Vortrag nochmal verstärkt in den Blick nehmen. Denn wir haben uns in dieser Ringvorlesung mit technologischen Veränderungen und Visionen beschäftigt, aber es ging nie nur darum, Effizienz oder leistungssteigernde Neuigkeiten aus der Welt der Technologie vorzustellen, sondern immer auch um die Auswertung auf das gesellschaftliche Gefüge. Wer ist primär betroffen und involviert in den technologischen Wandel und mit welchen Auswirkungen? Bedeutet Digitalität Veränderungen, Chancen und Risiken für alle gleichermaßen oder sind verschiedene gesellschaftliche Gruppen in unterschiedlichem Ausmaß davon berührt? Welche neuen AkteurInnen kommen ins Spiel und für wen eröffnen sich vielleicht auch neue Teilhabechancen? El Nördinger ist Vorsitzende, Co-Vorsitzende des Cybox e.V. Sie hat Germanistik, Geschichte sowie Kunst- und Designwissenschaft an der Bergischen Universität Wuppertal studiert und lebt und arbeitet in Düsseldorf als freie Gestalterin und Konzepterin für digitale Kommunikation mit dem besonderen Interessensschwerpunkt Sexualkultur in den digitalen und analogen Medien. Seit 2008 beschäftigt sie sich mit der Entwicklung der Netzkulturen und gestaltete das erste Kultur- und Medienprogramm der Piratenpartei maßgeblich mit. In den Jahren 2012 bis 2017 war sie dann wissenschaftliche Fachreferentin für Kultur- und Medienpolitik der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Und heute Abend hier bei uns ähm, würde ich jetzt gerne an Herrn Nördinger übergeben und wir sind sehr gespannt und äh, freuen uns sehr auf den Vortrag. Danke. So, ah, das funktioniert. Wunderbar. Guten Tag. So, erstmal ist Vorstellung der eigenen Person. Ich bin aus Düsseldorf hergekommen. Normalerweise gehen ja Leute hin, die äh, sagen, ja hallo, ich referiere heute und mache ein Bild von sich hin. Nee, ich stehe hier und deswegen dachte ich mir, zeige ich lieber so einen Eindruck aus der Stadt, in der ich wohne und meine Umgebung, die so eine Mischung. Also für mich ist zum Beispiel Düsseldorf sowas wie so ein kleines Manhattan mit so ein bisschen Glitzer und so weiter, aber trotzdem so ein Dorf am Rhein. Und so mit Klischees so anzukommen, bei diesem, diesem Vortrag wird es auch viel um Klischees gehen oder um das Hinterfragen von Klischees, warum die so sind, äh, würde ich vielleicht selber mich mal in den Klischee-Topf werfen und sagen, ja, ich bin aus Düsseldorf, ich trage Bling-Bling und ich mache was mit Kommunikation, klischeehafter geht's, ich bin blond, ich wohne bei der Kö, es fehlt nur noch der kleine Hund, den darf ich nicht haben, weil meine Vermieter das nicht wollen. <lacht> so. Genau, also ich bin seit, ja gut, seit 2013 so im Cybox e.V. unterwegs und kümmere mich, also unser Verein, falls kennen manche von Ihnen den Cybox e.V.? Gut, wir, man könnte sagen, wir sind eine Lobby für Cyborgs, aber wir sind jetzt nicht wie in Star Trek die Borg, die jetzt alle assimilieren wollen, sondern wir äh, sind eine Lobby, vor allem also wenn es um Healthcare oder Gesundheit geht, um wie, äh, welche Rechte haben Patientinnen, zum Beispiel wenn es um Prothesen geht oder um Cochlea-Implantate oder irgendwelche ähm, experimentelleren Dinge, wie wenn Leute sich Chips implantieren, dass natürlich eine Firma nicht hingehen darf und sagen, oh, die ganze Belegschaft soll jetzt bitte schön Chips haben, da sind wir halt die, die natürlich mit Firmen redet, aufklärt und auch viele Leute im Netzwerk hat, die einerseits da aktivistisch unterwegs sind, aber auch informieren können, was sind die Vor- und Nachteile dessen. Ansonsten, ja, mein Hintergrund ist die Kulturwissenschaft und deswegen bin ich ja auch hier und der Rahmen dieser Veranstaltung, also diese realen Utopien, ja, das Wort ist natürlich das Griffigste, aber ich werde gleich mal korrigieren, weil 
ja, eine Utopie ist eigentlich ein Nichtort, ein Unort. Also äh, Utopia gibt es nicht, es ist ein Non-Place. Und äh, man versteht aber darunter, dass äh, eine Utopie irgendwie ein guter Ort ist, ein schöner Ort, wo es den äh, äh, Leuten also äh, gut geht. Und die Menschheit, um aber dorthin zu kommen, da kann man nicht hingehen und sagen, oh, wir haben jetzt einen Haufen Technologie und wir ähm, automatisieren jetzt alles und digitalisieren alles und allen Menschen wird es gleichermaßen gut gehen. Funktioniert nicht. Wir sind auch nicht bei Thomas Morus, der also den Begriff geprägt hat mit Utopia, an dem quasi in diesem Land jede einzelne Stadt gleich war, alle Leute sich gleich angezogen haben. Und also diese negative Gleichmacherei ist etwas, was eigentlich also für Chancengleichheit überhaupt nicht funktioniert, außer man hat eine sehr uniforme Gesellschaft. Und selbst da würde ich das stark in Frage stellen. Und um das also bewältigen zu können, muss also, also geistige Reife noch viel stärker also weiterentwickelt werden. Wir als Menschheit haben schon sehr viel geschafft, aber es kann vor allem in, in die Breite, also dass es nicht nur so eine kleine belesene Elite gibt, sondern dass es immer mehr Menschen gibt, vor allem dank dem Internet, die eben diese geistige Reife global mitmachen. Und eines der wichtigsten Fragen ist, also was ich auch in Debatten immer wieder mitbekomme, ist, man hat eine Person A, die kritisiert etwas strukturell. Die könnte zum Beispiel sagen, ah, ich finde es nicht gut, wie eine bestimmte Gruppe in der Werbung dargestellt wird. Und da geht jemand anders hin und redet die ganze Zeit über den Status quo und sagt, ja, das ist so und das verkauft sich so und der Kunde will das so und so weiter. Aber diese Person, die das also kritisiert hat, weiß das schon und weiß, dass zum Beispiel äh, feminin konnotierte Menschen in der Werbung gewissen Klischees ausgesetzt ist und dass mittlerweile immer mehr Leuten nervt, dass das immer mehr also ein Public Debate um dieses Thema gibt und da äh, ist dieser wunderschöne Satz, also das zu entwirren, was da ist und das, was sein soll. Und das ist, das ist so der Grundton für diesen Vortrag und auch also für, für das, was man tun, immer tun muss im Kopf, so als eine der Grundfragen, die man sich stellt. Was ist jetzt? Wo will ich hin? Wo ist die Differenz? Weil immer nur darüber reden, dass etwas ist, wie es ist, hilft einem nicht weiter. Da gehst du nur im Kreis, da kannst du Fuß, Fuß an einem an Boden nageln und dann so rumlaufen. Funktioniert nicht. Gut, und jetzt so zum ersten Mal einzusteigen, was so vor uns liegt, ist also, wir haben ja, merken ja hier die Temperaturen, die werden immer äh, heißer, jeden Sommer, also ich könnte, könnte mal sagen, so letzten Sommer wurde es viel mehr Leuten klar, diesen Sommer, die Medien reden nicht mehr von äh, so optimistisch oder so sensationell groß von Hitzerekorden. Vielmehr gibt es Dürrekompasse und so weiter. Und wir wissen, wir stecken in der Klimakrise und äh, mittlerweile könnte man das Winter is coming von Game of Thrones eher auf Summer is coming ummünzen, weil niemand, gibt viele Leute, die freuen sich gar nicht mehr auf den Sommer, wenn sie nicht um sich herum wie klimatisierte Räume haben können. Also hier in äh, westlichen Räumen. Und was wir allerdings auch haben, ist eine zwischenmenschliche Klimakrise. Also auch eine ökonomische und viele andere, aber diese zwischenmenschliche Klimakrise, die besteht vor allem daraus, dass es einerseits sehr viel Sichtbarkeit für viel mehr Diversität und Weltanschauungen gibt oder auch Identitäten und Lebensweisen gibt als je zuvor. Und da natürlich Menschen, die vielleicht, äh, wie kann man das am besten ausdrücken, die jetzt vielleicht nicht, nicht sehr viel sonst aus ihrem Lebensumfeld rauskommen, sich vielleicht angegriffen fühlen könnten, dass es Leute gibt, die anders denken als ich. Also man fängt heutzutage schon damit an, dass Leute sich streiten, äh, keine Ahnung, äh, ja, esse ich Fleisch oder esse ich kein Fleisch, dass da Identitätsdebatten entstehen und das ist noch das Harmlose. 
Und diese zwischenmenschliche Krise, Klimakrise lösen zu können, da muss man jetzt keine CO2 besteuern, sondern eher hingehen und gewisse Tools haben. Also jetzt habe ich mal ein bisschen etwas textlastigere Folie und zwar Menschen müssen hingehen und sagen, ja, ich muss erstmal mich mit mir selbst auseinandersetzen und wissen, wer bin ich, was für verschiedene Seiten sind an mir dran, welche Interessen habe ich, warum bin ich, wie, wie ich bin, wo komme ich her, dass man sich selbst so gut kennt und auch eine gewisse Resilienz entwickelt und eine Selbstsicherheit, dass wenn jemand einen anderen Standpunkt hat, der vielleicht jetzt nicht unbedingt meine Existenz in Frage stellt, sondern nur einfach nur eine andere Sichtweise zu mir selbst. Also ich ein eher liberalerer Mensch mit einem konservativen Mensch, der jetzt nicht unbedingt rechtsradikal ist, würde ich sagen, kann ich immer noch gut in Debatte gehen, weil ich als jemand, die sich sehr mit sich selbst beschäftigt hat, gut damit umgehen kann, wenn jemand einfach andere Töne anschlägt und wenn es vielleicht mal sozusagen jemand übertreibt, dass man auch sachlich hingehen kann und sagen, hey, wie meinst du das, können wir das vielleicht ein bisschen Emotionen und auch die eigenen Emotionen im Griff kriegen können. Und was nicht heißt, dass man sich seine Emotionen versagen soll, sondern mehr so einen erwachseneren oder einen reiferen Umgang damit haben kann. Und äh, ich denke, dass ja genau das Internet, habe ich ja gesagt, das ist ja etwas dafür gesorgt hat, dass diese Sichtbarkeit stattfand, dass einerseits Leute hingehen können und für ihre, was früher in den 80er oder 90er Jahren noch, kenne ich ja auch noch, so skurrile Hobbys waren oder wenn man irgendwelche Fandoms hatte, bestimmte Bücher, Computerspiele, Filme, Serien geguckt hat, dass man nicht nur irgendwie Glück haben musste, vielleicht einen Stammtisch oder irgendwelche Leute in der Nachbarschaft zu kennen, die sich dafür auch interessieren, sondern tatsächlich große Community sich zusammentun, sei es kulturelle Interessen, soziale Interessen und so weiter und so fort. Und da seit also äh, wir so vernetzt sind, ist es völlig klar, dass ähm, Menschen hingehen müssen und sich also quasi nicht nur die eigenen hellen Seiten und das positive Selbstbild immer versuchen, nach außen zu kehren, sondern tatsächlich auch die etwas ja, weniger gemütlichen, sage ich jetzt ganz bewusst, Seiten an sich kennenzulernen und mit sich umzugehen und zu sagen, ja, ich bin manchmal je zornig und ja, ich habe vielleicht manchmal auch Ressentiments gegenüber gewissen Menschen, sei es äh, jetzt äh, zu sagen, ja gut, ich bin aus dem Umfeld, wo Rasse, zum Beispiel jemand sagen kann oder ich könnte sagen, mein Großvater, der war jemand, der zwar gegen die Nazis gekämpft hat und äh, gegen Faschismus war, und eigentlich ein liberaler Mensch war, aber trotzdem gewisse rassistische Ressentiments hatte, die er teilweise erstmals so, als ich Kind war, weitergegeben hat. Ich habe später angefangen, das zu hinterfragen und gesagt, warum hat er das? Und ich dann auch verstehen konnte, ah, der ist gegenüber den, den Leuten aus dem und dem Teil der Welt so blöd drauf, weil zum Beispiel er war in einem Krieg, er war im Koreakrieg. Und wenn ich nachvollziehen kann, dass jemand irgendwie äh, heftige Sachen durchmacht, warum auch immer, ob das gut oder schlecht ist, aber man wenigstens nachvollziehen kann, wie ein Weltbild sich formt und auch wie das eigene Weltbild oder einfach Sachen gibt, die wo man fühlt, ja, Leute kritisieren einen für, keine Ahnung, man gendert nicht richtig oder man isst Fleisch, obwohl es besser wäre, vegan zu leben und so weiter. Aber mit diesen Widersprüchen leben zu können oder diese Ungemütlichkeiten damit umgehen zu können, das macht resilient und dann kann man natürlich, wird natürlich das zwischenmenschliche Klima entspannter. Und dann kommen wir nämlich zu etwas, was ich dann eher jetzt ungemünzt sagen würde, eine reale Eutopie, also der gute Ort, an dem Leute konstruktiv, konstruktives Miteinander pflegen. Und dass es nicht so ein esoterisches Paradies ist, sondern tatsächlich ein Ort ist, der erreicht werden kann durch menschliche Mühe. Dadurch, dass man weiß, dass es gewisse Parameter gibt, dass wenn man die versucht zu erreichen oder gewisse Ansprüche an sich stellt und gegenseitig an sich stellt, und daraus auch ethische Regeln macht, 
dass das natürlich dieser gute Ort möglicher ist. Also ich könnte zum Beispiel auch sagen, das deutsche Grundgesetz hat eine gewisse Form, eine Zeit lang hier in Deutschland dafür gesorgt, dass Deutschland eine gewisse Utopie war, weil wir konnten sogar hingehen hier in Deutschland und sagen, ja, wir laden Gastarbeitende ein. Leute, die hier äh, unsere Wirtschaft aufbauen, das war Boom, das ging den Leuten gut. Es gab natürlich immer wieder Ressentiments, aber es gab aufgrund dieses Grundgesetzes, wo man gesagt hat, nee, äh, Leute sollen chancengleich sein, Leute sollen nicht wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, Sexualität, Identität und so weiter diskriminiert werden dürfen. Und ähm, ich möchte jetzt mal eine Utopie oder halt eine Visionärin vorstellen äh, aus den USA. Und zwar, das ist alles Mary Hilton. Sie, ähm, man kennt sie gar nicht. Ich habe zum Beispiel äh, heutzutage nicht mehr. Ich habe auf Google nach einem Bild von ihr gesucht und nichts gefunden. Ich habe jetzt dieses eine Bild von ihrer Publikation über äh, Automation gefunden und so, äh, sozusagen da stattdessen reingetan. Aber äh, ähm, damals, so Mitte des 20. Jahrhunderts nach dem Zweiten Weltkrieg, war ähm, die Frau Hilton, also eine frühe IT-Beraterin, sie war, ähm, eigen, ein, 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 hat eigentlich, äh, glaube ich, in Oxford angefangen, vergleichende Literaturwissenschaft unter anderem zu studieren und dann eben aber auch äh, ihren Doktor in Elektrotechnik gemacht, also so eine Universalgelehrte war sie. Und sie hat sich, also äh, ich glaube, das war 63, den äh, Begriff also Cyberculture oder Cybercultural Revolution geprägt. Und das ist, was man heutzutage jetzt die Digitalisierung oder digitale Revolution, digitale Transformation und Automatisierung nennen würde. Und äh, sie hat, äh, hat also gesagt, ja, das ist ein Zeitpunkt, den wir jetzt haben, in der also die Menschheit äh, unheimlich viel Verantwortung für sich selbst trägt und also, sein, ihr seid, also den, den Kindern der Menschheit. Also weil ich verstehe zum Beispiel ähm, künstliche Intelligenzen, Roboter, alles, was also quasi in diesem Science-Fiction-artigen Bereich also, äh, geht, also Robotik, KIs als Kinder der Menschheit und je nachdem, welche Konstitution die ähm, Menschen haben, das wird halt natürlich auch auf die Maschinen übergehen, dieses Weltbild. Ob jetzt ein Algorithmus für äh, Personalwesen vielleicht gewisse Sachen diskriminiert oder nicht, liegt daran, wer diese Bots programmiert und wer also die, die Spielregeln der Gesellschaft macht und das geht ziemlich klein, klein sogar in ziemliche Details rein. Und äh, Mary Alice Hilton hat, was eigentlich auch passt, auch diese äh, Cybercultural Revolution als sozusagen der, die Nachfolgerevolution oder Evolutionsschritt für die Menschheit benannt nach der Neolithischen Revolution, also die Zeit, in der die Landwirtschaft eingeführt worden ist. Und was besonders interessant ist, die, wenn man jetzt über diese Jahrtausende hinwegblickt, weiß man, dass zum Beispiel äh, die Neolithische Revolution die Zeit war, Menschen wurden sesshaft, Menschen haben angefangen Ackerbau zu betreiben und damit fing auch die Politik der Fortpflanzung und Familien Gründung und Familienpolitik völlig anders an das Patriarchat und das, das Konzept von Vaterschaft ist da erst entstanden. Und heutzutage in der Cybercultural Revolution werden diese ganzen Werte, die damals vielleicht in gewisse sagen wir, Organisationsstrukturen getragen haben, 
sind einfach äh, obsolet geworden. Sie, die verhindern viel mehr weiteres Wachstum oder auch jetzt wirklich Wirtschaftswachstum. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen FDPler hier oder FDPlerin, einen Mensch von der FDP hier hätte und sagen würde, jemand ein bisschen machohaft so daherkommt, würde ich sagen, ja, bist doch für Wirtschaftswachstum. Und das sind, glaube ich, wie viel waren das, was ich letztens gelesen habe im UN-Report? Circa 25 Prozent Wirtschaftswachstum wird der Menschheit versagt, weil vielerseits Frauen und Mädchen oder nichtmännliche Personen mit so vielen Nachteilen besetzt sind, wegen patriarchalen Strukturen vor allem, dass sie nicht am Wirtschaftsleben teilnehmen können wie Männer. Und das kostet der Menschheit Geld. Also wirklich hartes Geld. Und nicht einfach nur so, oh, das ist jetzt high Teil, lassen wir die auch mitmachen. Und ähm, da komme ich nämlich auch zu etwas, was Hilton sagte, und zwar, das ist schon der Schritt voraus, aber ich werde ein bisschen so nach hinten gehen. Hilton hat davon gesprochen, in dieser Cyberculture verändert sich nämlich nicht nur, dass das, also, also das mit dem Patriarchat, dass da die Menschheit sich neu organisiert, sondern es verändert sich auch, wie Menschen die unangenehmen Arbeiten verteilen, weil früher haben Hochkulturen, sind hingegangen und haben, also zum Beispiel Alexander der Große hat viele Länder erobert, also sozusagen die Welt damals erobert, um Sklaven und Reichtum zu bekommen. Weil nur mit Sklaven und Reichtum kann ich eine Gesellschaft wie zum Beispiel in Griechen, alten Griechenland haben, dass es sich leisten kann, auf Kosten dieser Leute, die außerhalb der Gesellschaft kommen, die also quasi in meine Gesellschaft reingebracht, also auf den Grund oder in den Einflussbereich meiner Gesellschaft gebracht werden, aber nicht zu dieser Gesellschaft gehören. Da gehört zum Beispiel auch einfach, wenn man an das Konzept von Bürgerschaft denkt, jemand die also eine Bürgerin oder ein Bürger eines Staates ist, wie zum Beispiel in Athen zum Beispiel oder anderen altgriechischen ähm, Staaten hatten also quasi, also im alten Griechenland natürlich die Männer, das Privileg, also nicht hingehen zu müssen, um zu arbeiten, weil das die Sklaven gemacht haben. Die konnten hingehen und sich tatsächlich um Kultur und Wissenschaft, Philosophie und äh, natürlich die Stadtpolitik und so weiter kümmern. Und das war quasi ihre Bürgerpflicht, das zu tun, weil die anderen die Drecksarbeit übernommen haben. Und heutzutage stehen wir also an der Schwelle, wo man sagen kann, gut, jetzt haben wir andere Sklaven, die jetzt nicht mehr menschlich sind oder irgendwelche Menschen, die wir zum Beispiel als außerhalb der Gesellschaft definieren, sondern tatsächlich alle Menschen mitnehmen könnten. Und sagen, ja, das wird jetzt von Maschinen gemacht. Also im Science-Fiction-Bereich hat man zum Beispiel hier jetzt aus Star Wars und Star Trek, also man hat, sieht man diesen BB-8, das ist so ein kleiner Roboter oder Droiden werden die genannt. Im Star Wars-Universum gibt es ja sehr viele davon, die verschiedene Rollen oder ähm, Tätigkeiten für Menschen übernehmen. BB-8 ist zum Beispiel äh, ein Navigator. Oder kann halt auch hingehen, sich in Systeme einhacken und seinen Menschen helfen. Oder es gibt einen C3PO, der übersetzt und ein Protokolldroide ist und wahrscheinlich so eine Art Sekretär ist als Roboter. Und daneben hat man also einen freundlichen Klingon, der sich wahrscheinlich auf der Enterprise irgendwie was Leckeres zu essen geholt hat. Und äh, da sieht man also schon gerade Star Trek, also mit dieser Utopie, dass also Automatisierung, Arbeit und Ressourcen Gewinnung, also diese Reichtum und Sklaven, also Arbeit, was früher war, einfach abnimmt. Das kann also zum Beispiel auch in dieser Utopie von Star Trek, kann man hingehen und Essen replizieren oder Kleidung replizieren. Sehr viele Dinge, die vorher hergestellt werden mussten und irgendwie halt auch über gewisse Verwertungsketten gehen mussten, wo Menschen dabei waren, die Menschen quasi dazu gezwungen oder in die Situation gebracht werden mussten, um das zu tun, dass es nicht, dass nicht mehr äh, notwendig ist, weil das machen die Maschinen. 
Und ähm, wenn du jetzt sagst, man sagt jetzt, ja, die Menschen, die müssen das nicht machen, die Menschen haben quasi eine Freizeit, das darf man jetzt nicht verwechseln mit die Zeit, in der quasi man nichts macht und faul rumhängt, sondern man, man, äh, man nach dem altgriechischen äh, ähm, Leisure, also auch auf Englisch, also dieses, dieses, dieser Leisure-Begriff bedeutet halt jetzt nicht einfach wie Deutsch, das ist voll Leisure, dann setze ich mich hin, nein, Leisure bedeutet da, oder Leisure bedeutet also quasi diese freie Zeit, sich nehmen zu können, um also von der Arbeit zu abstain vom Work oder halt sich da zu abstinieren, eine Absistenz von Arbeit zu haben, um eben sich um ein Ehrenamt zu kümmern, um sich zum Beispiel dem Lernen und so weiter zu kümmern, also diese Zeit, die man sich frei schafft, das ist halt das, was die Menschen Menschheit für sich machen kann. Alles Mary Hilton hat so schön gesagt, ja, die ähm, Maschinen könnten hingehen, uns da, dafür befreien, dass wir Menschen unseren menschlichen Pflichten nachkommen können. Also diese Leisure bekommen, also nicht einfach um voll rumzuhängen, sondern tatsächlich uns noch viel weiterentwickeln zu können, weil wir jetzt einen anderen Sockel an Zivilisation haben. Und ähm, wie ich schon mal sagte, und ich werde es noch mal sagen, also der Nährboden ist, also um damit Menschen das überhaupt schaffen können, müssen sie äh, Wachstum und äh, Reife hinter sich bringen oder als, also als ähm, wichtiges Thema begreifen. Das ist also etwas ist ein Prozess, ist, der eigentlich nie zu Ende geht. Und damit halt möglichst viele Leute teilhaben können, ist natürlich Chancengleichheit. Und ich habe jetzt nochmal textlastig äh, die Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung, so wie sie jetzt auf der Website steht, übernommen, also äh, wo eben vor dem Gesetz und dem Grundgesetz und so weiter und das halt natürlich die Herkunft, sei es geografisch oder sozial und so weiter, keine Rolle spielen sollte, um Menschen Chancen zu geben. Natürlich sieht das in der Realität völlig anders aus, also sei es bei Studienplatzvergabe, sei es bei der Chance irgendwie anders mit Berufen ergreifen können oder nicht, dass ja teilweise sehr viel Geld oder Herkunft oder Habitus eine Rolle spielt, wie ein Mensch also so durch, sein, durch Geschmack und durch äh, sozialen Umgang und äh, verschiedene Kleidungsstile und so weiter sich natürlich geben kann, dass natürlich der einen oder anderen Gesellschaft oder man würde sagen Filterbubble sich dort bequemer oder eher unbequem darin äh, bewegen zu können. Und die Voraussetzung, also die Chancengleichheit tatsächlich wahrnehmen zu können, also ich äh, würde vielleicht noch bitten, noch mal einen genaueren Blick auf diesen Text zu werfen, weil ich werde nachher eine andere Version dieses Textes. Ich habe diesen Text nämlich latent umgeschrieben, weil äh, die Voraussetzung für Chancengleichheit ist die berühmte Intersektionalität natürlich. Ich denke, die meisten werden das halt auch natürlich schon kennen, dass wenn zum Beispiel eine, eine, ähm, eine schwarze Person mit Behinderung vielleicht äh, noch äh, jetzt Transgender ist natürlich sehr viel verschiedene Diskriminierungen auf einmal erlebt oder nicht erlebt, je nachdem, wo dieser Mensch unterwegs ist, dass dann einfach nicht nur unterschiedliche Diskriminierungsformen auf verschiedenen Plattformen irgendwie jeweils vorantreiben soll, sondern dass das sozusagen zusammengeht. Das war ja nicht immer so. Also ich erinnere mich noch in Zeiten im 20. Jahrhundert, vor allem auch hier in Europa, da gab es die Frauenrechte, dann gab es die Behindertenrechtsbewegung, dann gab es die Friedensbewegung, Umwelt und das waren alles zwar, irgendwie gab es Überschneidungen, aber 
ich weiß nicht, wenn jemand das vielleicht anders erlebt hat, aber es war trotzdem irgendwie separater, dass an diesem Raum wird das beackert und dann gehen wir in diesen Raum und beackern das. Intersektionalität sagt, nein, das muss man zusammendenken können. Das ist zwar anstrengender, aber wenn man es schafft und dafür, dazu sind wir Menschen alle fähig, das denken zu können, es braucht einfach nur Übung dann funktioniert das auch. Und manchmal muss man vielleicht auch über einen eigenen Identitätsschatten springen können. Und jetzt Identitätsschatten, wir haben ja auch öfters diese Debatten mit Gendern oder neutrale Sprache für, bei Ämtern in verschiedenen Städten. Das war Braunschweig, hatten das, glaube ich, eingeführt und glaube Kiel jetzt auch. Und diese Definition für Chancengleichheit habe ich nämlich jetzt mal neutraler geschrieben. Und einmal habe ich also jetzt das Bürgerinnen, also eine der äh, aktuellsten Formen ist auch nicht das Sternchen, sondern eher das, äh, ähm, das, den Doppelpunkt zu verwenden, weil das auch kleiner ist. Das ist also ein Zeichen, das wenig Platz wegnimmt und dadurch auch der Lesefluss einfacher ist. Und äh, deswegen verwende ich das zum Beispiel. Das, Sieht irgendwie ein bisschen schicker aus. Ja, mal Ästhetik spielt ja auch eine Rolle, vor allem spielt Ästhetik eine Rolle bei Leuten, die gegen gerechte oder Geschlechter oder halt identitätsgerechte Sprache sind. Und wenn man hingehen und sagt, nein, wir wollen das ästhetisch machen oder wir wollen neutralere Formen finden. Ich bin zum Beispiel, habe ich gesagt, so, nicht jeder hat das Recht, sondern alle haben das Recht auf freie Entfaltung ihrer jeweiligen, nicht ihrer oder seiner jeweiligen Persönlichkeiten. Es gibt ja mehr als nur Mann und Frau, hat auch das Bundesverfassungsgericht jetzt endlich festgestellt. Und eine, eine Form, die ich noch reingebracht habe, war das Eins. Viele Leute, also ich habe mir das jetzt auch angewohnt, statt Mann, also eher in äh, umgangssprachlichen Sachen, wo man sagen kann, Mann kann über die Straße gehen oder Eins kann über die Straße gehen. Also wer möchte, kann das auch äh, in der Realität anwenden oder sich totlachen. Es steht euch frei, junger Mann. Gut. Das sagt nämlich viel aus. So, Technologie als Mittel der Befreiung, genau, Chancengleichheit muss nämlich in den Code rein. Und man könnte jetzt sagen, ja, Technologie, das sind ja Maschinen, Maschinen sind kalt, Maschinen, äh, die... Äh, die sind nicht Menschen, die haben keine Gefühle, Maschinen, ja, die, denen ist ja, sind ja nur Einsen und Nuller wichtig, so, nein ist nicht neutral, weil es ist wie, wenn jetzt jemand, man kennt es, man hat ein Problem mit dem Computer, wo liegt das Problem meist? Es liegt nicht, meistens nicht am Computer, sondern es sitzt davor, der, der Bug, meistens. Oder es ist jemand, der mal davor gesessen hat und irgendwie, sei es im Code oder in der Anwendung, irgendwas falsch gemacht hat, dass dieser Bug existiert oder dass irgendwas am Rechner falsch ist. Und dasselbe gilt halt auch wie generell Technologie, äh, heutzutage auch in Algorithmen oder in verschiedenen Anwendungen, Unfairness enthält. Und ich werde jetzt also auch auf verschiedene Beispiele eingehen, und das werde ich jetzt mal überspringen. Und ich fange jetzt mal an mit dem gender gator gap Ja, Gender, böse. So, und zwar, es, äh, äh, letztes Jahr war das, glaube ich, oder Anfang des Jahres ist dieses äh, Buch Invisible Women von also, äh, äh, Carolyn, äh, genau, Criado Perez rausgekommen, die im Guardian auch so einen ganz großen Artikel dazu geschrieben hat, der ziemlich interessant ist, ist eben das Unsere Welt. Und ich denke, alle eher femininen Menschen hier drin, äh, die werden das wahrscheinlich auch kennen, dass verschiedene Geräte, verschiedene Sachen, sei es Autos oder auch verschiedene Sitze in Zügen teilweise, so dass man das Gefühl hat, man ist immer chronisch zu klein für etwas. Oder dass ähm, 
zum Beispiel äh, Crash-Test-Dummies, die, es, es gibt vielleicht bei manchen Firmen, manchen Autofirmen gehen sie hin und sagen, ja, man hat einen weiblichen Crash-Test-Dummy, der eigentlich nur ein geschrumpfter Mann ist, aber nicht also sozusagen die Anatomie, also tatsächlich einer Frau entspricht, sondern äh, ja, klein geschrumpft ist und dann sitzt das auch noch äh, meistens auf dem Beifahrersitz, anstatt selbst zu fahren, das geht an der Realität vorbei. Auch bekanntes Beispiel für Gender Data Gap ist, ist zum Beispiel die Symptome von Herzinfarkten. Also das ist etwas, was auch Leben kosten kann. Ist, wenn natürlich man die Hollywood-Version kennt, oh, Herzinfarkt, oh, dann greift sich immer dahin und ja, das ist das Klassische, was man halt von Männern kennt. Bei Frauen sind das halt ganz teilweise ganz andere Symptome, die öfters auch von Ärzten so ein bisschen abgetan werden, wie chronische Müdigkeit oder Atemnot oder auch manchmal depressive Verstimmungen und so weiter, die also völlig anders sind und wenn man aber weiß, wie man diese Sachen auch medizinisch, kontextuell anders einordnen kann, natürlich auch die Diagnose von einem Herzinfarkt auch früher vor allem gestellt werden kann und Abhilfe geschaffen werden kann. Und jetzt kommt man auch was zu was ganz Drögem, und zwar Toiletten. Man kennt das, man ist auf einer großen Veranstaltung, ist meist, wenn es ums Darmklo geht, hat man lange Schlangen. Viele Designer von Klos gehen hin und sagen, ja, machen wir gleiche Fläche, Herren, Damen, Klo und so weiter. Wird aber nicht halt damit gerechnet, dass zum Beispiel auch aufgrund von Kleidung und aufgrund auch von manchen gesundheitlichen Sachen, sei es viel mehr ältere Frauen, also ältere Menschen sind eher unter diesen Damenklo besuchenden Menschen oder die haben Kinder dabei und so weiter, als jetzt auf dem Herrenklo. Ein Pissoir zu verwenden geht viel schneller. Natürlich gibt es hier und da natürlich verschiedene Ausreise, dass man also auch sagt, eigentlich müsste die Fläche also auch an den äh, Stalls, also von den, äh, von den Kabinen mehr sein, also in einem Idealfall für ein Damenklo als äh, für ein Herrenklo. Gibt es teilweise aber noch viel zu wenig. Nächste Sache ist also Sexualität, äh, also Sextech ist ein ganz, ganz großes ähm, sagen wir schon fast reißerisches Thema, ist, äh, und zwar da gibt es ein Gender Bias, also auch Vorurteile und äh, verschiedene ähm, Doppelmoral, die vor allem auch in den USA stattfindet, ist dieses Jahr auf der CES, also Compu Consumer Electronic äh, Show in Las Vegas, immer im Januar findet ja diese ganz große Show statt in Las Vegas, wo die ganzen Neuigkeiten und so weiter vorgestellt werden. Und die Firma äh, Lora Di Carlo, die haben also ein äh, Sextoy entwickelt, das quasi also so ein richtiger Roboter ist, den man also verwenden kann, um Lustgewinn zu erfahren, Entspannung und so weiter. Dies für dieses Gerät, also die Firma Lora Di Carlo, hat erst also für einen Wettbewerb, für einen Innovationswettbewerb 2019 die Sachen eingereicht im Bereich Robotik und Drohnen und sogar gewonnen erstmal. Und dann hieß es, super, wir können ausstellen, wir können eine Keynote halten und so weiter, haben sich voll gefreut und dann hieß es, kurz vor der CES, hieß es dann von oberster Stelle, nein, das können wir doch nicht machen, ihr kriegt den Preis erstens nicht mehr. Und ihr dürft auch gar nicht ausstellen, sondern nur noch irgendwas am Rande, was gar nicht zur CES gehört, dürft ihr auch nicht mehr, weil das ist obszön. Natürlich haben die äh, Betreibenden und Betreiberinnen, die äh, äh, Chefin der Firma natürlich fand das gar nicht lustig. 
und hat also natürlich darauf hingewiesen, dass zum Beispiel hier auf dem anderen Bild, da sieht man Menschen wie diese Naughty America, das ist eine Firma, die also Virtual Reality äh, Pornos anbietet und jedes Jahr da ausstellt. Das Jahr vorher, 2018, wurden also Sexpuppen, also äh, Sexroboter, natürlich feminisierte Sexroboter da ausgestellt und niemand hatte ein Problem damit. Und äh, dass dann völlig klar war, wenn es jetzt um weibliche Sexualität oder Sexualität geht, die also feminin konnotiert ist für Menschen, die eine Vulva haben und so weiter, dass das irgendwie tabuisierter ist, als wenn es um Sexsachen für Menschen mit Penis zum Beispiel jetzt geht, um es jetzt sehr cisgender auszudrücken. Selbe, äh, eine ähnliche Sache, äh, oder hier könnte man vielleicht noch sagen, was, wo ich äh, äh, sehr gelacht habe, ist, dass dann Anfang Mai CES hingegangen ist und sich entschuldigt hat, diesen Preis wieder anerkannt hat und alles wieder rückgängig gerollt hat, weil es halt natürlich in der Öffentlichkeit nicht gut ankam. Und das ist zum Beispiel auch ein Zeichen, dass das nicht hingenommen worden ist. Und dass Leute in dieser Öffentlichkeit durch, durch Sichtbarkeit im Netz und durch dadurch, dass man also ein größeres Bewusstsein für Gerechtigkeit und Chancengleichheit hat, also auch für eine glückliche, gesunde Sexualität, dass das nicht nur äh, zum Beispiel Masturbation ist, was nur Männer machen mit ihren Pornos, sondern es ist, was alle Menschen machen, egal was, in, was der Mensch in der Hose hat und das natürlich dann auch auf dem Markt wiedergespiegelt wird, weil da kann man Geld mit verdienen, da ist eine Nachfrage da und diese Nachfrage soll bitte schön bedient werden. Das Problem in den USA ist, und das ist hier zum Beispiel nochmal was anderes, aus der ähm, Subway-Werbung in äh, New York hat die Firma Dame Products, die stellen auch Sextoys her, ähm, wollten die also äh, Subway-Werbung, also U-Bahn-Werbung machen und hatten also mit einer Werbeagentur zusammengearbeitet und das Ganze sehr in enger Zusammenarbeit mit der äh, Verwaltung der U-Bahn äh, sozusagen konzipiert und immer wieder Rücksprachen gehalten und es hieß, ja, das können wir machen, können wir machen und so weiter und dann Letzte Minute hat irgendjemand ganz oben entschieden, nein, es ist zu obszön, können wir nicht machen. Andererseits läuft in der, laufen in der ähm, New Yorker U-Bahn ein Haufen Werbung, ein Haufen Werbeplakate für ja, Erectile Dysfunction, also für Erektionsbeschwerden. Da sieht man also hier, was ich da habe, diese HIMS, also sozusagen verschiedene Medikamente. Also das ist, glaube ich, ein, auch so ein Sexshop oder halt ein, äh, ein Webshop, der also gerade für eher äh, männliche Kundschaft ist, um gerade eben diese Probleme zu lösen oder Sextoys verkauft und so weiter. Und da natürlich auch äh, eine sehr, äh, also ja, eine Doppelmoral und eigentlich ist gar nicht zu, also mit heutiger Sicht oder jetzt aus einer Sicht, die ich hier vertrete, gibt es für mich keinen Grund, warum jetzt hier eine super geschmackvoll und harmlos gestaltete, ja, zwei Hände mit diesem Sextoy in der Hand. Ein kleines Kind würde doch nicht verstehen, um was das geht. Das ist völlig egal. Und gleichzeitig dieser Kaktus, hm, da könnten kleine Kinder eher sagen, guck mal, Pimmelmann. Das ist eindeutig. Und nächste Sache ist die äh, äh, Digital Stills, denn da gab, da werde ich auch nur ganz kurz jetzt drauf eingehen, ist also, ähm, dass natürlich äh, Programmierkenntnisse oder halt diese ganze ähm, Technikkompetenzen weltweit bei Frauen viel niedriger ist und dass sich natürlich auch das in den Produkten widerspiegelt, wer halt auch in diesen Technologiefirmen arbeitet. Also ähm, dieser UN-Report dazu, der hat zum Beispiel auch sehr spezifisch, wird auch viel in der Presse immer wieder zitiert, dass zum Beispiel die ähm, sehr eine Stereotype andienende Feminität bei Sprachassistenzsoftware zum Beispiel und dass zum Beispiel die meist feminisierten Namen haben. Ein, äh, ein Bekannter und ich haben heute Morgen auf Twitter darüber geredet, zum Beispiel Amazon Alexa heißt eigentlich Echo, aber es kommt, man kann also einstellen, ob man jetzt das Triggerwort 
Alexa oder Echo verwenden will. Und irgendjemand hat natürlich entschlossen, wahrscheinlich, oh, das ist doch viel menschlicher, <lacht> hat man also diesen Vornamen verbrannt und quasi jetzt auf dieses Gerät gebrandet und statt zu sagen, ja gut, Echo heißt das Ding und man sagt, ja, hallo, Echo oder man hätte es ja auch wie in Star Trek machen können. Ja, Computer, sage mir das Wetter. Hätte man wunderbar machen können, es gab äh, genug popkulturelle Vorlage, dass Leute genau das auch nachmachen könnten. War eine Marketingentscheidung. Jetzt gehen wir aber von Gender zu äh, zum Thema Racial Literacy. Racial Literacy bedeutet, also Literacy heißt ja äh, Lese- und Schreibefähigkeit und das bedeutet in dem Kontext, dass man quasi die Gesellschaft oder Kontexte lesen kann, in der ähm, äh, Rassismus, äh, struktureller Rassismus stattfindet und wie offensichtlich oder nicht offensichtlich und sehr perfide versteckt teilweise manche Rassismen sind. Und wenn man ein Verständnis dafür hat, verschiedene Kontexte im Hintergrund mitdenken zu können, ist es auch möglich, weniger strukturellen Rassismus, gerade als weiße Person, unbewusst weiterzutragen, wenn man es halt nicht anders weiß. Und wenn man sich da weiterbildet und mit beschäftigt, hilft das. Also da gibt es zum Beispiel ähm, diesen, äh, habe ich ja hier auch äh, abgebildet, dieser Forschungsbericht zum Thema äh, Racial Literacy in Tech. Ich würde diese, ähm, die, die, die Lektüre dessen sehr empfehlen, die ist sehr kurz, sehr einfach, in einer sehr, sehr klaren Sprache formuliert. Und wirklich für die meisten Leute verständlich, also selbst wenn man jetzt im Englischen nicht ganz so gut ist, ist das so formuliert, dass man es versteht und ich haben das für extra so gemacht. Wir haben das für extra barrierefreier gemacht und nicht auf so einem äh, akademischen Englisch, sondern wirklich ganz klar, was ist es, was passiert, welche Ergebnisse gibt es, welche Forschungen gibt es und welche, äh, welche, ähm, welch, was für Konsequenzen ergibt sich dann daraus. Und wunderschön zu lesen, dann bin ich halt darauf natürlich auch sehr interessante Nachforschung der Harvard-Professorin Latanya Sweeney gestoßen und zwar bei der Racial Bias, also ähm, rassistische Vorurteile bei der Online-Werbung in den USA. Hier sieht man also ähm, ein Google-Ergebnis, das meist also irgendwie daneben oder drunter, wenn jetzt jemand zum Beispiel den Namen Latanya Sweeney eingibt und das also äh, passierte also Ihr oder eher gesagt ein Kollege hat ihren Namen oder Kollegin, das ist ein Wort Kollege, weiß man nicht, was für ein Mensch das war, also jemand aus ihrem Arbeitsumfeld hat also ihren Namen eingegeben bei Google und bekam also diese Ergebnisse in der Werbung und es sind also sehr, diese üblichen Sachen wie in den USA, meistens diese Public Records, also Sachen wie, ob jemand verhaftet worden ist oder ob jemand wie auch immer in den öffentlichen Aufzeichnungen stattfindet, um zum Beispiel einen Hintergrundcheck von jemandem sozusagen durchführen zu können. Das machen wir im Verein ja auch, wenn jemand sich sagt, ja, er möchte im Cybox e.V. dabei sein, da gehen wir meistens hin, googeln den Namen, schauen an, was postet der Mensch auf Facebook und so weiter und und um zu sehen, ob dieser Mensch auf demokratischem Boden steht, wenn ja, wird der Mensch aufgenommen, wenn wir was Problematisches sehen, aber da achten wir zum Beispiel nicht auf sowas wie arrested, ob jemand verhaftet worden ist oder so, das ist uns egal, uns geht mehr um demokratische Werte, die wir vertreten. Aber die, diese Anzeigen sind also ziemlich tendenziös, also die besonders tendenziöseste ist also diese Instant Checkmate und Instant Checkmate, also diese... Ähm, dieser, äh, dieser Name, der hat also einen sehr perfiden Wortspiel sogar drin, weil das kann eigentlich bedeuten, der Sofortcheck-Kumpel oder der sofortige Schachmatt. 
dass wenn man quasi hingeht und da draufklickt und denkt, boah, jetzt finde ich irgendwas gegen diesen Menschen, weil, oh, könnte sein, dass dieser Mensch mit diesem afroamerikanisch klingenden Namen irgendwie schon mal verhaftet worden ist, nee, kann ich dich einstellen. Obwohl das auch gegen äh, Diskriminierungsgesetze in den Staaten äh, verstoßen würde. Und Sweeney ist also, nachdem sie das herausgefunden oder es ist ihr begegnet ist im Netz, ist sie hingegangen und hat das erforscht, weil sie auch in IT-Forschung und Datenschutzforschung sowieso schon spezialisiert ist. Und hat also diese, dieses Paper würde ich auch sehr empfehlen, also für Leute, die sich näher damit beschäftigen wollen, diese Discrimination in Online-Ad-Delivery, auch sehr schön geschrieben, sehr schön nachvollziehbar, nicht so ein Akademia-Gelaber, sondern schöne, ähm, nachvollziehbare und to mit tollen Tabellen versehene ähm, Analyse, wie also diese ähm, Werbung ausgeliefert wird und vor allem auch hin die hingehen und sagen, ja, ähm, welche Namen sind eher schwarz konnotiert bei uns in den USA? Welche Namen sind eher weiß konnotiert? Was steckt dahinter? Und sind dann hingegangen und haben also, äh, glaube ich, einen Pool von insgesamt 2000 Leuten geharvestet aus Facebook-Profilen, aus, äh, nee, nicht Facebook-Profilen, irgendwelche Aggregatoren für Social Networks und aus Blogs und so weiter von professionellen Leuten von deren Webseite. Um dann also jede einzelne Person einzugehen in langen Sessions, um zu sehen, was kommt denn da für Ergebnisse raus äh, von diesen äh, Instant People Finder oder Instant Checkmate oder äh, People Smart und so weiter, wie diese Anzeigen aussehen. Zu den Namen habe ich noch eine äh, kleine Anmerkung. Und zwar, was sehr interessant zu beachten ist, ist, dass seit den 70er Jahren also die, sozusagen der Wahl der, der Baby-Names für schwarze Leute in den Black-Communities ähm, sich durch die Black-Power-Movement verändert hat. Und dass eben viele das als ein Identitätsmarker genommen haben, zu sagen, nee, wir, werden jetzt sehr, wir wählen sehr schwarz konnotierte Namen für uns, die aus unserer Community kommen, um sozusagen selbst sozusagen sich nicht mehr namentlich assimilieren in die weiße Mehrheitsgesellschaft und sagen, nein, das ist unsere Identität und gleichzeitig sind sie dadurch, also zumindest durch die Algorithmen, die höchstwahrscheinlich weiße Leute geschrieben haben, da diskriminiert. Hier habe ich noch eine kleine Übersicht, wie also zum Beispiel diese Instant Checkmate funktioniert hat. Also bei Reuters und bei Google haben sie es eingegeben. Und gerade bei Google sind also die, die neutrale Werbung oder die Arrest-Ads viel höher, die Prozente bei schwarz klingenden Namen als bei weiß klingenden Namen. Gut. Jetzt werde ich einen kleinen Sprung machen und jetzt geht es mal ein bisschen an philosophische oder feministische Theorie und zwar geht es jetzt um den Xenofeminismus. Warum, wird jetzt auch gleich klar und zwar Entfremdung. Entfremdung oder wenn wir jemanden oder etwas fremd finden, da hat man so das Gefühl, gehöre ich dazu oder gehöre ich nicht dazu. Eigentlich geht zum Beispiel jetzt der Xenofeminismus hin und sagt, ja eigentlich sind wir Menschen, jeder einzelne Mensch fremd oder zugehörig, kommt auf unseren Kontext drauf an. Und genau das können wir nutzen, um Freiheit aufzubauen. Also zum Beispiel nicht hinzugehen und sagen, wir haben ein ihr und wir, wir haben schwarze und weiße Männer und Frauen und so weiter, sondern der Xenofeminismus geht hin und sagt zum Beispiel, ja lass uns so viele Geschlechter zum Beispiel, definieren, wie es Leute gibt, weil es jetzt nicht darum geht, äh, sämtliche Sexualitäten oder Identitäten auszuradieren, sondern eher diese Marker auszuradieren und dadurch Leuten die Freiheit zu schenken, ihre Selbstdefinition, also sozusagen die Konfigurierbarkeit eines Menschen für sich selbst, weniger Default-Settings, mehr 
eigene Möglichkeiten zu bieten. Das braucht natürlich aber auch viel Arbeit, weil es einfacher ist, sozusagen eine Out-of-the-Box-Identität zu nehmen, sei es ein, äh, sagen wir mal, ein Mann aus dem Ruhrgebiet, hat eine gewisse Identitätbox, die man da, dazu kommt. Wenn man jetzt das Klischee nimmt, trinkt Bier, isst Currywurst, fährt vielleicht ein bestimmt gerne das Auto, hat eine bestimmte Art Sprachduktus, sei es etwas akademischer, wenn es jetzt jemand ist, der an die Uni geht oder eher so ein bisschen sich an die Arbeitertradition und so weiter geht, hat man so eine vorgefertigte Identität. Es wird natürlich schwieriger, wenn Leute hin oder schwieriger oder auch spannender, wenn man hingehen kann, ja gut, ich habe eine regionale Herkunft, ich habe eine Familie, ich habe verschiedene Hautfarbe und so weiter, aber das muss mich nicht immer definieren. Ich kann auch über meinen Tellerrand gucken und sehen, wer bin ich wirklich? Das ist das, was ich halt vorher sagte und was auch äh, in ähm, in meiner Toolbox für äh, sozusagen Zukunftsfähigkeit steht, ist äh, Selbsterkennung und zwar am besten sogar diese Selbsterkenntnis als Schulfach zu haben, dass Leute wirklich so, so eine Art Selbstkunde, wo es nicht um Egoismus oder Nabelschau geht, sondern wirklich auch ein bisschen mit Psychologie hinzugehen, warum bin ich, wie ich bin, kann ich mit mir umgehen und so weiter, um selbstsicherer anderen Menschen gegenüberzutreten. und wer das kann, ist meist auch jemand, der sagt, ja gut, ich habe vielleicht eine weibliche Erscheinung oder ich bin so und so, aber ich bin nicht daran festgenagelt. Ich muss nicht hingehen, sagen, wir als Frauen, wir kaufen ja gerne Schuhe. Ich habe einen Ex-Freund, der hat viel mehr Schuhe gehabt als ich, obwohl er sich als stereotyper Mann gesehen hat. Gut. Xenofeminismus, äh, jetzt weiter, genau, also äh, vielleicht noch ein paar ähm, Fakten dazu, also 2005, also diese auf laboriacubonix.net, diese, ähm, dieses xenofeministische Manifest, ist übrigens mehrsprachig, es gibt es auf Englisch, auf Deutsch, das kann man äh, als äh, PDF runterladen, als TXT-Datei und ähm, es steht unter einer GNU-Lizenz. Man kann also auch dieses xenofeministische Manifest bei GitHub runterladen, für die, die Spaß dran haben. Weitere Thesen oder das, sozusagen das Feeling davon, um da so ein bisschen ähm, reinzugehen, ist, dass es teilweise so ein bisschen agitierend oder auch so ein bisschen, also manche haben Xenofeminismus als dunklen Feminismus benannt, nicht weil das jetzt Darth Vader Feminismus ist, sondern äh, weil es darum geht, gewisses Status Quo oder gewissen Essentialismus in der Gesellschaft, der teilweise auch in sehr progressiven Kreisen natürlich noch gepflegt wird, ja, wir sind Menschen, passiert halt, aber das ganz bewusst in Frage zu stellen und zu sagen, nee, wir müssen nicht rein sein, wir müssen nicht pur sein, wir können auch äh, bessere Formen von Korruption finden, weil wir jetzt hingehen, also Korruption im Sinne von, also Corruption so, so, dass man jetzt nicht mehr so dieses, ich bin jetzt rein und natürlich, sondern hingehen kann, ja, welche Tools will ich wirklich nehmen, die vielleicht aus der Sicht von manchen religiösen Menschen unrein sein könnten, aber aus einer rein realistischen Sicht vielleicht doch einen gewissen Nutzen haben, solange sie eben auf intersektionellen oder auch äh, demokratischen Boden stehen. Und äh, hier habe ich jetzt noch mal so zum Nachgucken so ein bisschen äh, aufgeschrieben, was jetzt also diese Moralvorstellung noch dahinter ist, also dieses sehr wichtig ist, dieser Essentialismus zu überwinden und auch in eigenen feministischen Kreisen ein bisschen anzuecken. Ich habe jetzt für die nächste Folie so eines meiner absoluten Lieblingszitate aus dem ähm, Manifest rausgesucht und die haben den Begriff Exzess der Bescheidenheit da verwendet. 
Und das ist das, warum ich zum Beispiel jetzt dieses Manifest sehr interessant fand. Das habe ich halt damals auch in der Politik gemerkt, als ich damals noch mit den Piraten unterwegs war. Die waren so halb auf der Schwelle, das zu verstehen. Hinzugehen, ja, wir müssen Sachen in Frage stellen, wir wollen hingehen und unseren demokratischen Prozess noch ein bisschen an das Internetzeitalter anpassen. Wir wollen hingehen, dass Digitalpolitik auch in der realen Politik ankommt und dass, die, dass halt nicht mehr alte Menschen mit mit Kugelschreiber die Gesetze machen, die sie teilweise immer noch machen, zehn Jahre später, nachdem es da diese 2009 die ersten großen Bewegungen der Piraten gab, haben sich manche Sachen gar nicht geändert, manche Sachen schon. Manche wollen jetzt Flugtaxis bauen, schön. Ne? Und äh, Breitbandinfrastruktur ist auch immer noch nicht aufgebaut. Und genau das ist es. Also viele politische Bewegungen, das ist das, wo ich denke, die Piraten auch äh, perfide an sich gescheitert sind, ist dieser Bescheidenheitsexzess. Und damit ist gemeint so, oh, wir wollen ja nicht käuflich sein, wir wollen keine Sponsoren haben, nicht wie anderen irgendwelche Sponsoren auf den Parteitagen. Ja, das sieht vielleicht nach weißer Weste aus. Man hätte aber auch hingehen können und sagen, hey, gibt es vielleicht Firmen, die unsere ähm, Werte teilen, die ist durchaus geil die auf die Partei zugegangen ist. Aber man hat meistens immer hingegangen und gesagt, nein, das würde unsere Werte verletzen. Und dadurch hat man sich Potenzial genommen. Und das ist das, was also der, die xenofeministischen äh, Menschen oder diese sechs Personen aus Laboria Kubonis gesagt haben, so, ja, wir, in unserer Welt gibt es so viele riesige Infrastrukturen, wo so viel bewegt wird an Waren, an Informationen, an Werten. Und dann sich diese aktivistischen Leute so klein machen, dass es fast existiert ist und das heutzutage einfach nicht mehr machbar ist. Es muss einen anderen Habitus geben. Und dann muss man auch darüber reden, wie fasse ich Technologie auf? Was ist Technologie? Ist das jetzt nur etwas, was man quasi in diesem Techniksinne kennt, wie Roboter oder irgendetwas, was einen Schaltkreis hat oder irgendwas, was quasi mit äh, Naturwissenschaft entwickelt worden ist? Oder hat man vielleicht auch einfach was eine gewisse Technik, ein gewisses Können voraussetzt? Und äh, hier möchte ich jetzt äh, so ein bisschen, gehen wir jetzt langsam schon, schon zum Schluss, ähm, Technologien für Chancengleichheit zeigen, die natürlich auch auf technischen Entwicklungen, aber auch auf verschiedene, sagen wir so, ähm, gesellschaftliche äh, Normen oder Werte zurückzuführen sind, die gewisse Prozesse erzeugt haben in unserer, äh, äh, unserer Gesellschaft, die, die äh, sozusagen unseren Alltag durchziehen, also eher Techniken sind oder Kulturtechniken sind. Da haben wir hier zum Beispiel ähm, Sachen, die sehr etabliert sind, die ich erst zeigen wollte. Da haben wir äh, ja, einen Staubsaugerroboter. Wir haben generell, habe ich ja zum Beispiel hier noch ein Bild für Hormontherapie. Da gehört zum Beispiel auch hormonelle Verhütung dazu, die natürlich für äh, Menschen mit Uterus, Frauen zum Beispiel auch, natürlich sehr befreiend war, dass man hingehen konnte, Sex haben konnte und nicht einfach Angst haben, oh, ich kriege jetzt ein Kind. Gut, dann kam Aids, dann noch was anderes. Mittlerweile haben wir PrEP, gut, das ist noch mal besser, aber es gibt noch viele andere Krankheiten. Oder auch für Transpersonen, die natürlich durch äh, Hormone Replacement Therapy natürlich davon befreit werden, also in dem einen Körper zu leben und tatsächlich sozusagen körperlich dem eigenen Ich anzugleichen. Und auch äh, anonyme Bewerbung oder ganz unten habe ich äh, eine der Schmuckstücke unseres Düsseldorfer ÖPNVs rausgesucht, das ist die Katzenbahn der Rheinbahn. Straßenbahnen, Busse. 
Züge, Taxis, das sind halt alles mögliche Formen, wie viele Menschen auch mit wenig Geldbeutel vorankommen können, bewegt werden können. Das führt, ist natürlich in gewisse Kulturtechnik und eine gewisse Art äh, eines Menschenbildes, das dahinter steckt, dass man sagt, ja, Menschen können, müssen sich fortbewegen, sei es, dass sie zur Arbeit gehen müssen oder dass sie natürlich auch in der Freizeit Leute besuchen, Sachen unternehmen, Ausflüge tätigen, bewegt, mobil sein können. Mobility ist natürlich ein Riesenthema, was es halt nicht nur der Individualverkehr ist, sondern eben für Leute, die, wie ich zum Beispiel, ich habe keinen Führerschein, bin Innenstadtpflanze, werde nie einen Führerschein machen. Für mich ist die Straßenbahn, der Bus und so weiter unheimlich wichtig, wenn ich aus meinem Laufradius raus will. Gut, Düsseldorf ist eine kompakte Stadt, ich kann sehr viel laufen und das ist auch sehr sportlich, das ist gesund. Aber dafür müssen natürlich auch die Gehwege vorhanden sein, es müssen gute Radwege vorhanden sein und das sorgt für Chancengleichheit. Gleichzeitig sieht man dann halt auch in der Arbeit, die vielleicht dahinter steckt, wo es jetzt noch nicht äh, digitalisiert ist, wo steckt zum Beispiel, wo ich ging ja schon darauf ein, diese Sklavenarbeit. Da hat man zum Beispiel einen Roboter, kann hingehen und äh, dieses Putzen übernehmen, was natürlich entweder eine Ehefrau übernimmt oder vielleicht dann, wenn die Ehefrau selbst in einem heterosexuellen Haushalt mit Kindern und so weiter selber arbeiten geht oder ist es genug Geld vorhanden, wird dann eine Putzkraft mit, öfters natürlich mit migrantischem Hintergrund eingestellt. Da wird also diese Diskriminierung oder diese Sklavenarbeit weiter verlagert an einen anderen Personenkreis. Oder Schönheitsarbeit. Schönheitsarbeit, das ist jetzt sehr provokant, unsere Gesellschaft ist noch so strukturiert, es verändern sich Dinge, dass natürlich erwartet wird von Frauen, femininen Menschen, sich die Beine zu rasieren, sich irgendwie besonders zu pflegen, was von männlichen Personen weniger erwartet wird oder teilweise in manchen Kreisen dann heißt, du bist ja eine Schwuchtel, wenn du das machst. Andererseits hat man, was Schönheitsarbeit betrifft, nicht nur mit Männern, Frauen, sondern super interessant, auch was äh, migrantische Männer betrifft aus äh, äh, Middle East oder Nordafrika, die sich sehr stark pflegen und sehr stark so ihre Augenbrauen zupfen und ihre Kleidung bewusst auswählen und so weiter, weil sie eben durch besondere Gepflegtheit zeigen wollen, dass sie doch irgendwo dazugehören, dass sie nicht einfach so quasi der dreckige Ausländer sind, dass sie wer sind und dass sie dadurch einen gewissen Stolz auf sich zeigen, aber diese Schönheit, die auch Form von Schönheitsarbeit, die sie leisten, eben natürlich auch mit ihrer Marginalisierung zu tun hat. Also Befruchtbarkeit, also dass jemand schwanger werden kann oder äh, Geburt und Kindererziehung. Da, was zum Beispiel Putzen betrifft, aber auch in ihrem Lebenswandel, was äh, Ehe und Kinderkriegen betrifft, habe ich jetzt noch eine Visionärin und zwar Frances Gabe. Die hat das weltweit erste selbstputzende Haus entwickelt in den USA. Die hat dieses Haus erst ein Modell gebaut. Die Frau ist 101 Jahre alt übrigens geworden, Erfinderin und Künstlerin, Tüftlerin, hochintelligent, hochbegabt und sehr schwierig im Umgang, also sehr exzentrische Person. Und hat also ein sehr umfangreiches Patent für eben dieses selbstreinige Haus, reinigte Haus angemeldet und ist erstmals mit Modellen auf Tour gegangen, wo sie eben gezeigt hat, wie funktioniert das, wie sieht das aus. Sie äh, ist hingegangen und hat die Wände natürlich, also die, das ganze, die, die, das Ding ist quasi wie eine riesige Spülmaschine funktioniert das. Man kann sich also vorstellen, man hat ein Wohnzimmer mit äh, äh, wasserfesten Fußboden, Wänden, sämtlicher Nippes, der sonst frei steht, ist in Glaskästen drin oder Plastikkästen drin. Sie hat einen speziellen Stoff entwickelt für Möbel, 
der wasserabweisend ist. Und dann, wenn sie einen Waschgang einstellt, wo also seifiges Wasser rauskommt, dann kann sie, wie hier auf dem Bild, steht sie dann mit dem Regenschirm da, da ist sie quasi in ihrem, äh, ihrem begehbaren Spülmaschine drin und äh, dauert circa eine Stunde, dass es erst einen Waschgang gibt und einen Trockengang gibt. Super geil. Super, das ist was, da habe ich selbst mal in Tagträumen gehabt. Kann man nicht Küchenschränke haben, die gleichzeitig Spülmaschinen sind? Das ist ja so toll. Das würde so viel Arbeit abnehmen. Und eine Journalistin hat, glaube ich, in den 80er Jahren schon gesagt, so ja, wenn das in Serie geht, wird man das Gesicht von Francis Gabe an den Mount Rushmore einhauen, weil sie so viele Frauen befreit hat. Andererseits hat sie selbst berichtet, dass Frauen aus ihrer Nachbarschaft sie eher beschumpfen haben, weil sie gesagt haben, so nee, äh, da haben wir ja gar keine Berechtigung mehr für unsere Männer. Und sie halt entgegnet hat, ja warum? Freuen sich nicht eure Männer, wenn ihr mehr Zeit mit denen verbringen könnt? Was ist denn euer Selbstverwert? Weil sie selbst hat quasi zwar eine Ehe gehabt, hat Kinder gekriegt, aber ähm, sich relativ schnell wieder von ihrem Mann hat scheiden lassen, weil er mit ihrem Erfolg nicht klar kam und auch mit ihrem also ihrer sehr sture Persönlichkeit klar kam. Sie kein Problem damit hatte und gesagt hat so, ey Kerl, äh, gut, äh, lass mich mich scheiden, ist mir egal, ich baue jetzt dieses äh, selbstreinigende äh, Haus und bin ein unabhängiger Mensch. Und das ist übrigens jetzt hier das tatsächliche Haus, das ist ein Hexenhaus, ein, ein Hexenhaus ohne jetzt äh, esoterische Magie, sondern mit der Magie der Technologie, die sie da für sich entwickelt hat. Also es ist, weil wie ist es, glaube ich, 40 Kilometer von Portland in Oregon steht das, also immer noch, also sie ist ja äh, raus und dann verstorben, aber das Haus steht immer noch, angeblich wohnt ein Hippie jetzt da drin. Die Reinigungsanlage funktioniert nicht mehr, weil äh, wurde nicht mehr... Ähm, wurde nicht mehr gewartet. Allerdings, äh, als sie starb 2016, hat die New York Times einen riesigen, langen Nachruf auf sie geschrieben. Und äh, dadurch ist sie auch wieder in, äh, ins Gedächtnis geraten. Und hier habe ich noch ein Fundstück, als ich einen Artikel darüber ähm, bei, äh, ich glaube, das war Stern online fand. Das war, also um aufs Intersektionelle zurückzugehen und auch was Rassismus betrifft und strukturellen Rassismus. Also hier hat man so drumherum um dieses Bild und dieses Video, das irgendwie kontextuell zum Thema Putzen wohl passte, äh, ein Bericht, ich habe mir den noch angeguckt, da äh, geht es darum, eine männliche Stimme, ziemlich selbstgerecht klingen, erzählt, wie ein amerikanischer Mann in Amerika in einem Zimmer einer Hotelkette eine, eine Kamera laufen ließ, um quasi äh, den, Room, den, den äh, die, äh, nicht Room Service, das, ähm, so die Menschen, die halt da putzen, ich benutze das Wort extra jetzt nicht, was da steht, äh, natürlich dort dieses Wort verwendet wird, obwohl das eine erwachsene Frau ist und ich weiß auch, dass in diesen Hotels in den USA die Menschen, die da arbeiten, das sind zumeist People of Color und das sind Leute, die verdammt schlecht bezahlt sind, die äh, strukturell sehr benachteiligt sind, die kein besonders schönes Leben haben, viel zu viel arbeiten müssen und dann also quasi sie heimlich gefilmt wird, wie sie quasi sein Equipment an, anfasst, was teilweise äh, überhaupt nicht irgendwie geklaut worden ist, aber quasi dieser Privileg legierte weiße Mann hingegangen ist in seinem Hotelzimmer und diese Frau gefilmt hat, das auf YouTube gestellt hat, dass jetzt acht Millionen Mal angeklickt worden ist, dieses Video und diese Frau, die natürlich, wenn man jetzt aus unserer Sicht auf dem hohen Ross sagt, oh, man klaut natürlich nichts aus Hotelzimmern, aber wenn man jemanden hat, die quasi äh, schlechten, äh, schlecht bezahlten Job hat, viel zu viel Arbe äh, lange Zeiten arbeiten muss, 
trotzdem sich das Leben nicht leisten kann, die Miete, die Versicherungen, Kinder und so weiter, da kann es sein, dass jemand drauf kommt zu klauen, weil dieser Mensch eine ganz andere Sichtweise auf die Welt hat, die so von Knappheit bestimmt ist, dass man auf diese Idee kommt, das zu tun. Und da ist kein Wort in diesem Bericht natürlich dazu gefallen. Das war rein aus dieser Perspektive des also wirklich privilegierten Menschen, wie, oh, der, 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 der Housekeeping kann ja hingehen und meine Sachen klauen. Ja, natürlich, ist auch nicht gut, wenn jetzt der Dienstlaptop geklaut wird. Aber man kann auch daran denken, warum diese Leute es tun und da hingehen und vielleicht diese Strukturen ändern, dass diese Leute, die vielleicht weniger arbeiten müssen, dafür besser bezahlt werden oder vielleicht manche Tätigkeiten beim Housekeeping natürlich von Robotern übernommen werden, dass natürlich also diese Leute nicht mehr so prekär leben und dann auch nicht mehr darauf kommen, oh, dann klaue ich jetzt mal was. Ja, und... Ähm, Genau, hier habe ich noch ein paar Daten zu Francis Gabes Haus, äh, also es waren ungefähr äh, 15.000 US-Dollar, äh, Marktanführungspreis, leider es wurde nicht eingeführt, aber es sollte für 50.000 äh, erhältlich sein, also gar nicht wirklich sehr teuer. Und äh, ja genau, Waschprogramm, das ist wirklich, also in einer Spülmaschine leben, ich finde das toll. <lacht> Nächste Sache, die ich habe, ist äh, feministische Selbsthilfegruppen im, im äh, Gesundheitsbereich und zwar äh, Menstruationsextraktion. Das bedeutet, es ist tatsächlich möglich, also sich seine, ja, oh, gruselig, jetzt kommt die Horrorshow. Und zwar, es ist tatsächlich möglich, sich die Menstruation abzusaugen in einem, äh, in, in einem Prozess. Mittlerweile ist das also auch ähm, hier eine der Entwicklerinnen davon, also Carol Downer oder die Lorraine Rothman. Lorraine Rothman hat also für den Dell M, so heißt das, ein Patent angemeldet und dieses Gerät wird auch in Kliniken angewendet, weil es auch für die äh, sozusagen... Menstruationsextraktion auch dafür da ist, um Schwangerschaften zu verhindern. Wenn sich also sehr früh ein Ei eingenistet hat, kann quasi eine Schwangerschaft, die vielleicht noch stattfinden würde, sehr, sehr früh verhindert werden. Also was eine sehr, sehr frühe Abtreibung ist dadurch möglich. Und diese Technik also wurde, ähm, wurde quasi entwickelt von Selbsthilfegruppen in den USA, also in Kalifornien und Chicago. In Chicago hieß die Gruppe Jane die also im Untergrund äh, agierte, ja im Untergrund klingt ein bisschen blöd, damals gab es halt auch kein Internet, das waren Frauen, die gesagt haben, wir ein, entweder durch Ausbildung oder durch, dadurch, dass wir äh, Leute mit Medizinstudium kennen, besorgen uns Fachliteratur, befassen uns damit, werden vielleicht selbst Hebammen und so weiter und vollziehen, also, also bieten quasi, das war vor Roe versus Wade in äh, 73, also quasi eine Heimabtreibung ab an, in diesen Netzwerken. Das waren jetzt nicht welche, die tatsächlich so quacksalbermäßig oder wie man es äh, von den Horrorstories mit den, ähm, mit den äh, Kleiderbügeln kennt, sondern tatsächlich waren das also Laien, die also hingegangen sind und sich tatsächlich also medizinisch so weit fortgebildet, wie es halt nur möglich ist, mit sehr viel Sachkenntnis angeeignet haben, um eben auch äh, sicherere Prozedere anbieten zu können, um abtreiben zu können. Diese Netzwerke gibt es bis heute. Es gibt einen sehr schönen Guardian-Artikel dazu, den habe ich jetzt leider nicht verlinkt, wo äh, also eine Frau, die eine Zeit lang als Stripperin gearbeitet hat, sich mit dem Thema beschäftigt hat, erst durch Kräuteranwendungen und dann diese Dell M gelernt hat und die hat äh, dafür extra sogar Hebammenkurse oder Hebammenhelferinnenkurse gemacht. Die hat heutzutage natürlich sehr viel medizinische Fachliteratur lesen können. Sie 
sich in ihren Netzwerken ausgebildet und betreibt quasi ihren Lebensunterhalt dadurch und lebt von Spenden und so arbeitet nicht mehr als Sexarbeiterin, sondern tatsächlich als ja, so eine Begleiterin für, also gerade diese gynäkologischen Sachen für sehr benachteiligte Frauen begleitet die die und das ist äh, wahnsinnig äh, interessante Sachen, wie eben an dieser medizinischen, ähm, an dieser, äh, medizinischen Establishment vorbeigearbeitet wird, weil eben die Medizin, und ich rede jetzt nicht was von, äh, wie, wie manchmal äh, Homöopathie-Fans sprechen von Schulmedizin oder sanfter Naturmedizin mit Homöopathie, sondern geht es eher um den Habitus und den Habitus der sehr äh, männlich geprägten Medizin, die also quasi sehr, sehr preskriptiv sagen, ja, wann darfst du eine Abtreibung haben, wann nicht und dann musst du dann und dann immer wieder herkommen für ein Papsmier und so weiter und die hingegangen sind und sagten, nee, wir wollen das in unsere eigenen Hände nehmen, selbstverwaltend. Man muss natürlich sehr viel, sehr viel sagen wir so, Nachprüfbarkeit und sehr viel Vertrauen vorhanden sein, weil klar, es kann auch schief gehen. Es gab vor kurzem auch einen Fall, wo so eine Menstruationsextraktion im Krankenhaus landete und das ist nicht gut. Gut, ganz zum Schluss, was Chancengleichheit betrifft, und das ist etwas, was so am flächendeckendes ist, ist Wachstum und Evolution der heterosexuellen Gesellschaft, die jetzt stattfinden muss. Weil wir haben Phänomene von, sei es gerade sehr, dass immer weniger Leute Sex haben, immer weniger Leute Bock haben, also gerade im heterosexuellen Bereich Sex haben wollen oder es gibt Leute, die wollen dringend Sex haben, aber finden keine Partner und sich da sehr, so, soziale Spannungen entstehen oder schon Terroranschläge, also die Incel-Bewegung zum Beispiel. Es gab ja äh, Elliot Rogers in Kalifornien, der also einen Amoklauf begangen hat, weil er sich an Frauen rächen wollte. Und äh, gut, man kann vielleicht hingehen und sagen, ja, das ist böse, böse, böse. Oder man kann hingehen und gucken, warum ist das so? Welche Strukturen stecken dahinter? Intersektionell auch gedacht, um das mal ein bisschen aufzubrechen. Und ich habe jetzt mal so aus meiner ähm, langen Ausbildung mal ein bisschen nachgedacht und sagt, das bräuchte erstens etwas, was es schon im Mittelalter ansatzmäßig gab. Da dieser junge Mann auf dem Pferd ist Ulrich von Lichtenstein. Manche kennen diesen Namen noch aus Ritter, äh, Ritter aus Leidenschaft mit Heath Ledger. Allerdings diese Figur war sehr grob an Ulrich äh, äh, so entlang orientiert. Äh, Ulrich von Lichtenstein hat äh, unter anderem ein Buch geschrieben vor 700 Jahren, das heißt das Frauenbuch und es ist quasi ein Genderbuch, wo also quasi fiktiv eine Frau und ein Ritter zusammensitzen und sich darüber unterhalten, wie die guten Sitten zwischen den Geschlechtern vor die Hunde gegangen ist. Und Ulrich also als fiktiver Schiedsrichter dann dazwischen geht und versucht zu vermitteln, die sich immer mehr streiten, also beide werfen sich zum Beispiel, anfangs wirft, wirft die Frau Uwe dem Ritter vor und sagt, ja, ihr seid ja nicht mehr so freundlich zu uns, ihr grüßt uns nicht mehr, ihr seid nicht mehr so galant wie früher, was ist mit euch passiert? Der Ritter entgegnet und sagt, ja, äh, ihr Frauen, ihr präsentiert euch nicht mehr schön, ihr betet nur noch, habt nur noch Kreuze vor der Brust und das ist nicht schön und dann werften sie Sie einen sich vor, oh, ähm, ihr sauft zu viel, ihr betet zu viel. Und dann kommt Ulrich und vermittelt. Und natürlich, es war vor 700 Jahren, hat also Ulrich sein, sein Urteil gesprochen, in, also fiktiv als dieser Schiedsrichter, gesagt, ja gut, eigentlich Recht müsste die Frau bekommen, weil sie sonst benachteiligt ist und dem, Herr, dem Manne untertan ist. Heutzutage müsste man hingehen, auch was dieser, also sozusagen diese höfische, ähm, 
Minnelehre oder Minnedidaxe betrifft, das ist natürlich auf heute übersetzen, aber wenn man tatsächlich hingeht und sagt, ja, wie kann man in unserer Kultur, in, sage ich auch, gibt es natürlich in Songs oder in verschiedenen Filmen, aber sehr verstärkt hingehen, um aus dieser rosa Hellblaufalle rauszukommen, weil ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mit jemandem in die Kiste zu springen, der mich die ganze Zeit als ein Fremdkörper sieht und mich die ganze Zeit als eine Gruppe, als jemanden sozusagen vertreten für eine fremde Gruppe sieht, das ist nicht sexy, ich finde das nicht geil. Und es gibt immer also viel mehr Leute, die das nicht sexy finden und äh, man hingehen kann und sagen, ja, wie formulieren wir das um, wie äh, gerade unter heterosexuellen Menschen hinzugehen, wie können wir uns, uns anders orientieren, wie können wir andere Leitbilder finden und da gibt es eins, das ist jetzt wirklich dann zum Ende, ist, äh, da gab es auf Reddit ein, äh, äh, einen wunderbaren Thread in einem Subreddit, also im Unterforum da, der heißt äh, Men's Lip, das ist also sozusagen die, die äh, männliche Antwort auf den Feminismus, ja, den gibt es, nicht nur äh, radikale, reaktionäre Männerrechtler, sondern das sind halt Männer, die sich wirklich überlegen, was sind Maskulinitäten, was sind verschiedene mediale Bilder von Maskulinität, welche Bilder nutzen uns, welche sind inspirierend für uns, um unsere eigenständig endige Identität zu finden oder zu reflektieren, und welche sind heutzutage eher hinderlich. Und äh, dieser Mensch redete darüber, dass also, den, man, man kennt ja den Begriff äh, Male Gaze, also der männliche Blick im Kino zum Beispiel, dass meist natürlich Frauen als Deko sind, die Kamera über den Körper fährt und der Mann, also die Filme für einen heterosexuellen männlichen Blick gemacht sind. Es gibt jetzt mittlerweile mehr äh, Möglichkeiten, also frei, ich habe jetzt extra gesagt, das sind auch Freiräume für Männer, weil auch in, in dieser Diskussion ging es darum, ja, wie können Männer sich völlig anders ausdrücken, ohne dass sie jetzt hingehen und sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie verweiblicht oder so. Und dann ähm, gab es einen Ausblick auf äh, Japan mit dem äh, männlichen Bild des Bichonen. Das ist quasi entweder ein schöner Knabe oder ein schöner Mann, der also sehr dandyhaft ist. Und dann kann man hingehen, ja, in, in Europa hat man das auch. Was war Oscar Wilde? Was ist äh, James Bond? Ist auch irgendwie, ist sehr maskulin, aber sehr gepflegt, aber auch sexy. Und hier sind zwei Beispiele, das eine sind also Jamie und Claire aus Outlander, das ist so eine, so, man könnte sagen, so die Antwort auf Game of Thrones, wo mehr männliche nackte Haut gezeigt wird als weibliche nackte Haut, die, äh, die, auf die Serie läuft immer noch und das andere Pärchen ist aus Star Trek Discovery, also Laurel und äh, ja, Vogue oder, äh, oder Ash Tyler, Ash Tyler ist ein interessanter Charakter, weil da geht es nicht unbedingt nur um sexy sein, sondern darum auch einen Blick darauf zu werfen, was ist, wenn ein Mann Opfer sexueller Gewalt wird oder er missbraucht wird. Und dieser Charakter geht eine sehr vielschichtige Geschichte durch, wie er also Trauma, Folter durch eine Frau erlebt. Und durch also sehr weibliche Sicht, man sieht ihn zwar leiden, man sieht äh, PTSD und so weiter, man sieht diesen Mann leiden, aber ohne, dass er seine Maskulinität verliert. Und da kann man natürlich auch darüber anfangen zu reden, was ist jetzt als zum Beispiel auch mit sexueller Gewalt von Frauen auf Männer und ja, das existiert. Ich würde mal raten, googelt mal darüber und auch am besten auch auf Englisch. Da gibt es haarsträubende Geschichten, zum Beispiel eine Geschichte, die ich gelesen habe, ein junger Mann, 
war auf einer Party, seine Freundin ist schon nach Hause, er ist auf dem Bett der Gastgeber, des Gastgebers eingeschlafen und eine andere Frau legte sich daneben und dachte also in dem Film, dass ja, wenn ein Mann flachgelegt wird, ist doch gut und überhaupt und hat ihn quasi im Halbschlaf mit ihm Sex gehabt. Und er, für ihn war das, erst, äh, ja, das Ding hat, war ein Bruch in seinem Leben, weil seine Freundin hat ihm natürlich unterstellt, fremd gegangen zu sein, hat ihm nicht geglaubt, dass er tatsächlich vergewaltigt worden ist. Er, äh, hat also, er musste in psych psychologische Behandlung, hat glaube ich auch seinen Job verloren, weil es ihm nicht gut ging und weil die Gesellschaft das nicht sieht. Also was gab, letztens gab es auch in der Bildzeitung oder in der Kronzeitung in äh, Österreich so eine Headline von gegen USA, eine Lehrerin hat mal wieder einen Schüler, einen 13-Jährigen missbraucht. Was stand da? Äh, Lehrerin vernascht 13-jährigen Schüler. Was soll das denn? Ja, genau. Und äh, damit möchte ich jetzt auch noch äh, verabschieden und auch mal ein bisschen ins Positive mit einem blauen Himmel, denn wir können Chancengleichheit oder auch eine Zukunft erreichen, indem wir eine Technik anwenden, die Blue Sky bedeutet. Das heißt also hingehen und einfach mal sagen, was können wir machen? Was für äh, Ideen haben wir? Auch wenn diese e Ideen erstmals pure Science Fiction sind. So ist zum Beispiel, wie ich schon erwähnt, wie das Ding habe ich ja schon erwähnt, also Echo von Amazon ist so entwickelt, dass wahrscheinlich in der Forschungsentwicklungsabteilung von äh, Amazon Leute hingegangen sind und sagten, boah, was ist, wenn ich einfach in den Raum sagen kann, wie in Star Trek zum Computer sagen kann, boah, bitte liefere mir äh, 10 Kilo Met nach Hause. Und dann kommt tatsächlich 10 Kilo Met nach Hause, weil ich das da bestellt habe, genau. Und äh, damit... Äh, bin ich jetzt fertig und befragbar. Okay, danke, El, das war toll, das war sehr dicht. Ähm, was sind Ihre Fragen dazu? Rückfragen, Verständnisfragen, Ideen, wie man Chancengleichheit besser organisieren könnte? Einfach die Hand heben, ich dann weiß, bringe ich, ich gerne... Ich habe sehr an der Oberfläche genau. gekratzt, das war sehr... Hallo, ähm, danke erstmal. Ähm, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ähm, ist die Verwirklichung von Chancengleichheit nur durch genügend Schubladen zu realisieren? Durch was? Ähm, durch genügend Schubladen. Ich habe es äh, jetzt akustisch nicht verstanden. Schubladen oder das vor? Ist die das Verwirklichung von Chancengleichheit nur durch genügend Schubladen zu re äh, realisieren? Also brauchen wir genügend Schubladen, damit sich jeder abgeholt fühlt oder ist es eigentlich eher genau das Gegenteil, dass man die halt wegnimmt? Also das ist immer so ein Zwiespalt, also wir hatten zum Beispiel das Bild mit dem Personalausweis oder Lebenslauf, was das war. Also eigentlich heißt es nicht, dass wir Schubladen entwickeln müssen, sondern dass es mehr darum geht, diese Schubladen zu entdecken und zu erkennen dass man sieht, wo sind diese Schubladen, weil sie teilweise sehr kontextuell sind, teilweise sehr äh, sich verstecken oder offensichtlicher sind und es mehr darum, so einen Scannerblick zu entwickeln, um zu sehen, welche Schubladen existieren, warum existieren sie. Es ist wie, wenn ich jetzt ein Gerät auseinandernehme und reverse engineer, also äh, auseinandernehme, ich würde jetzt einen Rechner auseinanderbauen, dann muss ich ja auch wissen, welche Komponenten hat dieser Rechner. Genauso sind diese Schubladen, sind Komponenten unserer Gesellschaft, die ja jetzt nicht unbedingt böswillig entstanden sind, aber sie sind quasi wie also gesellschaftliche Algorithmen oder gesellschaftliche Zuordnung, die ein Zusammenleben regeln. Und man sich hingehen kann und sagen, ja, wie funktioniert das, warum funktioniert das so und wie viel nützt das uns eigentlich wirklich und wem nützt es warum. Und man da hingehen kann und auch so ein bisschen auch mit, mit, äh, so mit der Fähigkeit, Selbstkritik 
auch an sich üben zu können oder Kritik vertragen zu können, wenn ich vielleicht mal ein falsches Wort benutzt habe. Und jemand hingeht und sagt, oh, das Wort ist ableistisch zum Beispiel, sagt bitte nicht mehr Idiot, weil tatsächlich dieses Wort wortgeschichtlich darauf zurückführt, dass man also äh, Menschen da, äh, natürlich damit äh, so pathologisiert hat und ich mittlerweile jetzt nicht mehr Leute, die jetzt irgendwie sich ein bisschen ungeschickt anstellen, würde ich jetzt nicht mehr als Idiot bezeichnen, also muss ich selber lernen, sondern sagt vielleicht lieber Klappspaten oder gehe hin und benutze kreativere Wörter oder ich sage zum Beispiel auch nicht mehr, irgendwie das ist scheiße oder verfickt nochmal, sondern ich würde vielleicht eher etwas gar, eine garstige Groteske etwas nennen. Das habe ich zum Beispiel öfters gemerkt, dass Leute dann anfangen, blumigere Wörter zu verwenden, weil sie aus diesen Schubladen rausgehen, die sie kennen und daraus mit dem Wissen, warum und wie etwas ist, was Neues erschaffen oder was anderes erschaffen können, neue Kontexte schaffen. Schön. Ähm, soweit ich das jetzt rausgehört habe, haben Sie die Abgabe von gewissen Aufgaben äh, an Maschinen sehr positiv konnotiert. Also Sie haben ja die Sklavenarbeit verwendet, das Putzen und das so weiter. Das war halt einfach nur so erstmals wertfrei. Ja, das ist ja, ja erstmal wertfrei. Meine Frage an Sie wäre, sehen Sie darin nicht auch eine gewisse Gefahr, dass wir gewisse Grundfähigkeiten, die wir als Menschen haben, verlieren? Ja, natürlich. Also wie weil gesagt, ich hätte auch sagen, ich habe sehr an der Oberfläche gekratzt und das ist genau richtig, weil äh, wir würden, so, da gebe ich zum Beispiel, jetzt fange ich mal an mit etwas ganz Spezifischen und zwar äh, Personalsuche. Wenn wir hingehen und sagen, wir benutzen hier, wenn jetzt keine Personal, Leute in Personalabteilungen haben, die die Haufen Bewerbungen sichten, sondern lassen es Algorithmen tun. Gut, also ich misstraue dem, weil ich würde sagen, wir Menschheit sind erst in der Lage, Algorithmen zu bauen und Leute zu scoren und einzuordnen, nicht nur Geschlecht, Hautfarbe und so weiter, sondern auch Faktoren wie Wohnorte, dass diese Wohnorte teilweise mit gewissen sozialen Brennpunkten in Verbindung gebracht werden oder nicht. Das kennt man auch vom Schufa-Scoring, das davon, aus, davon abhängt, wo wohne ich, welches Scoring habe ich. Und ähm, natürlich es immer Hand in Hand gehen muss. Ich kann zum Beispiel, wenn äh, das Ihnen oder dich interessierten Buchempfehlungen machen, und zwar Children of Arcadia heißt das Buch von Darusha M. Wem. Das ist so ein äh, in einem klassischen Space Opera Science Fiction Stil gehaltenes Buch. Geht darum, wie äh, Menschen eine Raumstation, also eine, eine ganz große Raumstation, radförmig, sehr Arthur C. Clarke mäßig, die quasi das besiedeln in diesem Rad oder Halo, sind quasi, äh, ist also ja, Erde quasi, es ist wie ein Planet als Ring. Und dort sind, es gibt es eine Bevölkerung an künstlichen Intelligenzen, die eigene Persönlichkeiten sind. Und dort gibt es tatsächlich, also auch ein äh, Schluss, auch gelöster Konflikt zwischen den KIs, die diese Station für die men ankommenden Menschen vorbereitet haben. Und diese KIs können entweder in Roboter schlüpfen oder sind hintenrum in den Servern, in den Computern unterwegs und da entsteht Misstrauen. Einerseits von den KIs den Menschen gegenüber oder doch den Menschen zu den KIs, weil manche Menschen nicht wissen, ob oh, beobachtet mich jetzt irgendwie einer von diesen KIs oder nicht. Also man könnte sich zum Beispiel Data aus Star Trek vorstellen, dass er einerseits im Computer sein könnte oder in seinem Körper rumläuft. Und einer der Knackpunkte war, die ich super spannend fand in dieser Erzählung, war ein, ähm, ein Wasserrad. Äh, hat sie ständig verstopft und die Menschen dort äh, waren unzufrieden und äh, 
irgendwie haben die KIs nicht mitgemacht. Die KIs haben gesagt, ja, wir machen aus dem Grunde nicht mit, weil wir eure Drecksarbeit nicht immer erledigen wollen. Wir wollen, dass unsere Arbeit neu aufgeteilt wird. Und das ist etwas, was auf uns zukommt. Ja. Weitere Fragen? Keine? Ähm, mir, liegt, mir liegt der Begriff Xenofeminismus irgendwie ein bisschen quer gerade. Und ähm, ich habe gerade versucht, zu, 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 irgendwie zu evaluieren, warum das so ist. Und ich meine, der ganze Vortrag heute ähm, ähm, lief unter Chancengleichheit. Ich finde es erstmal hochinteressant, äh, weil ich das in den letzten Wochen gerade im Hygienemuseum sehr oft erlebt habe und finde es sehr, sehr schade, dass wir im Jahre 2019 es immer noch nie geschafft haben, uns über diese Geschlechterfrage grundlegend erstmal weiter hinaus zu bewegen, weil Sie hatten gerade am Anfang auch gesagt, äh, dass ähm, der Ist-Zustand von dem Soll zu, zu differenzieren, also wir haben heute sehr viel Ist-Zustand gehört ja. und Soll geht bei mir im Kopf eigentlich deutlich weiter als, als, als im Jahre 2019 immer noch Gender-Konflikte zu, zu, äh, zu debattieren, die unbedingt wichtig sind. Also ich will gar nicht. Also das, das ab sind Xenofeminismus ist quasi ein ich, Schritt weiter zu gehen. Naja, warum, warum, warum heißt es aber in der Chancengleichheit von Menschen, ich sage bewusst Menschen, Xenofeminismus und Xenohumanismus, dahin geht die Frage. Ja, das, ja, ja, das ist ein das beliebtes ist einfach, also Argument. Einfach, ich, das ist ein beliebtes Argument mit dem Humanismus, hat aber, eine Frage. Ein, hat aber einen, einen, einen Pferdefuß. Weil wenn, solange wir noch in einer Gesellschaft leben, in der das Feminine abgewertet wird, also alles, was irgendwie, also nicht nur mit tatsächlich äh, sozusagen, Ding, sozusagen existenten Frauen oder feminin wirkenden Menschen, sondern die halt auch kulturell so konnotiert werden, solange wird das halt noch Feminismus genannt, weil es darum geht, diese, diese Wertung von verschiedenen Dingen. Warum gibt es diese rosa Hellblaufalle? Die macht genau das, diese rosa Hellblaufalle ist virulent wie eh je und je. Ich würde, ich würde zum Beispiel sagen, wir sind näher dran, sozusagen von einem Humanismus oder von Menschenrechten zu sprechen, wenn es zum Beispiel keinen Mutter- oder Vatertag mehr gibt, sondern einen Elterntag. Wenn wir das haben, dann sind wir schon näher dran, weil wir diese Aufteilung nicht mehr machen müssen, weil diese Kehrarbeit der Elternschaft gefeiert wird und nicht eine Mutter irgendwie eine Köchenmaschine kommt und Rosen, während der Vater im Bollerwagen und teilweise nicht Väter darum rennen und diese absolute Trennung hier in Deutschland stattfindet. Ja, aber man muss... Aber wie ich halt auch zu Ihrem Kollegen sagte, solange aber diese Strukturen bestehen und sind, muss man darauf hinweisen, es ist genauso wie wir seit zum Beispiel in der Digitalpolitik immer wieder darauf hinweisen, es ist genau dasselbe, ist zu sagen, diese alten Menschen mit Kugelschreibern, diese nicht digitalen Blödleute, also, ja, also diese, diese Leute, die, die, die muss man immer wieder betonen, nein, das äh, Internet ist kein rechtsfreier Raum und solange Leute das so denken oder gewisse institutionelle Stellungen so denken und, und in diesem Raster arbeiten, und lieber Flugtaxis bauen wollen, als den Breitband auszubauen. Solange muss man das benennen. Und das ist genau in dem anderen Bereich genauso. Es geht nicht anders. Also jetzt aus, aus dem systemischen, also systemischen Change Management, da wird, wird, wird sehr, strauf, sehr stark darauf annonciert, also gerade aus Neurowissenschaften, dass man, um in Veränderungen herbeizuführen, nicht in der, auch in der Sprache und im Denken permanent ja. auf das Problem annoncieren sollte, sondern ja. man sollte auf die Lösung annoncieren. Das heißt, im Grunde genommen sorgt man doch dafür, dass man sprachlich hier 
das unterstützt, was man eigentlich nicht mehr möchte. Genau, und das war zum Beispiel die neutrale Sprache. Deswegen halt nicht nur das Gender, also wo es halt zum Beispiel mit dem Binnen-I, sondern dass man tatsächlich zum Beispiel statt Rednerinnenpult von einem Redepult spricht. Genau das ist es. Wo war das hier mit dem äh, Xenofeminismus, wo halt eben auch gefragt worden ist? Da geht es ja um also das äh, sehr... Ähm, das, das sehr Konstruktive und das Bauende, wo es eben darum geht, hört auf, so scheiße bescheiden zu sein, baut was oder schafft Geschlechter, also nicht Geschlechter abschaffen im Sinne von, ja, wir sind jetzt alle unisex und tragen all dieselben Klamotten, sondern es mehr darum geht, zu sagen, wir formulieren, dass die Identität nicht mehr an Männlein, Weiblein gekoppelt ist, sondern so viel Genders oder Identitätsstrukturen gibt, wie es Menschen gibt. Das ist das ja. Aber es das heißt, wird halt so lange Feminismus wohl heißen, als Überbegriff, genauso wie man sagt, Gemüse oder Fleisch sind Überbegriffe für ganz viele Dinge. Ich glaube, die Frage... Ja, also, das sagst du aus deiner Perspektive. Leb mal, mal ein Jahr, leb mal aus meiner Sicht, dann siehst du es ähm, anders. Geht die Frage nicht auch dahin, wenn ich es richtig verstehe, also wie kann sich ein Mann oder ja. jemand, der sich männlich definiert, mit dem Wort Xenofeminismus quasi ähm, äh, identifizieren, selbst wenn er sich mit den Themen oder mit den Anliegen quasi identifiziert. Da müsste er sich selbst als Feminist quasi identifizieren. Oder zumindest... Äh oder es geht dann in die Richtung, wir sind alle... Frauen, weil wir alle Menschen sind und Menschen sind Frauen. Oder einfach Insofern können wir alle den Xenophenomismus quasi mitleben. Oder also man sagt, ich möchte natürlich, also sozusagen, es geht ja, es ist ja, 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 ja wie, wie so ein Vektor ist das. Es ist zwar, man hat irgendwie, in, es, es, äh, es, wie sagt man wieder, äh, geht in die Richtung natürlich Humanismus, indem man sagt, abolish all genders, da geht es ja hin, aber da sind wir noch nicht und äh, man immer wieder formulieren muss, wie kommt man dahin und wie kann ich zum Beispiel meine Identität anders aufbauen. Da hat man zum Beispiel auch bei dem Aktivismus, den es ja gibt, gegen diese sogenannte rosa-hellblau-Falle, dass man hingehen kann und sagen, warum dürfen Jungs zum Beispiel sich nicht schminken? Warum dürfen Jungs nicht mal einen Rock tragen? Warum äh, werden Babys, nur weil sie irgendeine bestimmte Farbe tragen? So, zum Beispiel äh, meine Schwester, meiner Nichte unterwegs, blaue Wintermütze. Oh, das ist aber ein süßer Junge. Ich will noch nicht mal hingehen und fragen, ja, ist es ein Junge oder Mädchen oder wie heißt das Kind, zu fragen. Dass man auch erstmals hingehen kann und sagen, ja, ist mir erstmals doch egal, welches Geschlecht das Kind hat, ich möchte vielleicht mal den Namen von diesem Kind wissen. Und das ist immer ein Mikroschritt nach Mikroschritt, Baby-Steps hinzugehen zu diesem Ziel. Aber das ist ein Ziel, das also eine, eine Richtung vorgibt, aber es ist etwas, wo wir längst noch nicht sind. Und ich sage zum Beispiel, ja gut, es ist ein heeres Ziel zu sagen, ja, wir sind fast alle gleichberechtigt. Jemand wie ich, ich gebe es mal so richtig real, ich wohne in der Innenstadt, aber ich weiß, dass ich nachts, auch jetzt, wenn ich hier zurückkomme und ich weiß irgendwie zum Hotel zurück will, ich denke so, oh, ich habe tausend verschiedene Vorkehrungen, zum Beispiel auch so Schlüssel zwischen die Hand nehmen, was auch immer, ist nicht lustig, ist die Realität. Ja, aber mhm. dass man das machen muss noch, das ist scheiße und solange halt diese Sachen existieren, sind wir nicht dabei zu sagen, ja, lass uns über Humanismus nachdenken. Das Problem hatten wir in der Piratenpartei. Ich war mal auf diesem Standpunkt. Ich, vor zehn Jahren hätte ich Ihnen absolut recht gegeben. Dann habe, ich, dann habe ich in der Piratenfraktion gearbeitet. Und dann habe ich in der Politik gearbeitet, also generell in dem Bereich Politik. Und dann habe ich, haben wir sozusagen aus der Mitarbeiterschaft, also aus dem Kollegium heraus, Jungs und Mädchen, was auch immer, haben gesagt, ja, lass uns mal unsere Löhne offenlegen. 
Ich gehörte zu denen, die zwar die höchsten Lohn, einer der höchsten, höheren Löhne der femininen, weiblichen Leute hatte, aber, die alle, aber der niedrigste Männerlohn fing über mir an. Und das, war, und das war in einer Gruppe, die sagte, wir sind Postgender und so weiter und so fort. Das waren Leute, die trotzdem auf diese alten Privilegien zurückgegriffen haben, weil sie, und ich will ich die jetzt nicht böse schimpfen, sondern das ist, was ich am Anfang sagte, weil sie nicht dazu fähig waren zu sagen, wir gestehen uns ein, dass es diese strukturellen Fehler gibt, die auch von gewissen Männerideen herkommen, von gewissen, gewissen Hierarchien herkommen. Und das konnten die nicht tun, die waren noch nicht dazu fähig. Es gab ein paar, nee, nee ich meine jetzt nicht, aber generell, ich beschreibe jetzt diese, diese Arbeitsumgebung und auch diese Personalpolitik. Es gibt noch ein paar andere Fragen, also vielleicht genau. können wir noch ein paar andere Fragen sammeln. Genau. genau. Okay. Aber es ist nicht so leicht. Ich habe noch eine kurze Frage und zwar, wie kann uns Technologie abholen und zwar gibt es Unterschiede biologische nicht nur im Geschlecht, sondern zum Beispiel Sehen, Körpergröße, wo kann uns denn da die Technologie abholen, um eine Gleichheit herzustellen? Weißt Theoretisch gibt es ja keine Gleichheit, also Chancengleichheit, weil wir also alle individuell sind, nicht vom Geschlecht. Zum Beispiel gibt es ja jetzt zum Beispiel für Webseiten diese BITV-Verordnung, dass zum Beispiel Webseiten, sei es von öffentlichen Stellen, aber auch von sozusagen privaten Firmen und so weiter, barrierefrei sein müssen, um zum Beispiel von E-Readern gelesen werden zu können, um zum Beispiel vorgelesen werden zu können für, 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 für Leute mit Sehproblemen oder blinden Menschen oder verschiedene andere Möglichkeiten, also Sehen herzustellen, Verständnis herzustellen und so weiter. Also viel Barriere Technologie oder auch Technologie, die, ja, die ermöglicht, etwas tun zu können, die es nicht, vorher nicht möglich war. Prothesen und so weiter. Ja. Hat das die Frage beantwortet? Aber man muss halt, das ist das, was das Xenofeministische halt auch sagt, also sagen, lass uns doch mal zum Ziel setzen, diese Technologie, so wie sie existiert, ummünzen zu können, vielleicht auch mal umbauen zu können, vielleicht zweckentfremden zu können, so ein bisschen Hackerkultur, also auch in dem Sinne, weil die ersten Biohacker waren nicht irgendwelche Jungs in Hackerspaces, das waren Frauen mit der Pille. Das waren Frauen, die diese äh, Dell M verwendet haben, die Menstruationsextraktion, wo sie einen Horror bekommen haben, ja natürlich. Es gab hier noch eine Frage? Danke. Ähm, ja, also um äh, auf dem Weg zu diesen Utopien zu arbeiten, muss man irgendwie ähm, einen ganz grundlegenden äh, äh, Drang nach, nach äh, ganz bestimmten ähm, äh, äh, Divisionen von, ja. äh, also und äh, äh, Oppositionen, also schwarz-weiß und, und da, das, sind, das sind auch Arten von, von Denken, die, die, ähm, die, die den Leuten äh, zwar viel Sicherheit geben, aber auch diese, ähm, ähm, also, äh, also Potenzial für Gewalt schaffen und... Äh, Oder auch und Potenzial wegnehmen. Weg, ja. Genau. Und wie, wie, wie macht man das kommunikativ, sodass man äh, irgendwie nicht, nicht diese äh, äh, einfache Geschichten hören muss. Also, dass alles schwarz-weiß ist, dass Himmel, äh, Hölle ist. Dass man irgendwie die, die, die ganze Menge von Zwischenfarben irgendwie sehen kann. 
Man, äh, ich glaube glaub mal, das Theoretischste, was du sagen kannst, man äh, schafft sich einen Freiraum an Energie oder an Kapazitäten in sich selbst nachzudenken, zu gucken, sich dafür zu sensibilisieren. Und das fängt jetzt nicht nur an, dass man jetzt dröge sagen muss, wo sehe ich nur Probleme, sondern die Welt mal genauer, achtsamer betrachten und sich schauen, wem nützt etwas. Das muss jetzt auch nicht negativ sein, oder? Warum funktioniert ein Prozess, wie er funktioniert? Und sehe ich nur aus der Oberfläche eine Sache, oder gibt es vielleicht Hintergrundprozesse, die irgendwie eine gefilmte Sache, die ich äh, vorne sehe, aber hinten äh, andere Dinge nicht verstehe, wie die Sache mit, mit dem Room Service im Hotel. Also dass einige Leute wahrscheinlich, wenn sie jetzt nicht, wie ich jetzt das nicht in diesem Kontext gesehen hätte, hätten gedacht, boah, scheiße, meine Sachen geklaut. Und dann hat man diese Oberfläche von, oh, da sind Leute, die klauen Sachen aus dem Hotelzimmer. Was nicht schön ist und es ist keine Entschuldigung. Aber wenn man die strukturellen Probleme dahinter kennt und versteht, dass Armut ist, prekari, äh, prekär, Lebensverhältnisse, dass es dann verständlicher wird, zumindest zu sagen, ich verstehe, warum du meinen Laptop geklaut hast, auch wenn ich es scheiße finde, weil du vielleicht dein Baby nächsten Monat äh, äh, ähm, ernähren wolltest. Okay, ich nehme hier eine letzte Frage an, wenn es eine Frage ist. Für ganz lange Diskussionen haben wir, glaube ich, keine Zeit mehr, aber wenn du eine Frage hattest, dann kannst du... Äh, nee, passt. Okay, hat sich erledigt. Gibt es noch irgendeine Frau oder ja, da. jemand anders? Weil glaube ich. Ähm, ja, ich würde auch gerne nochmal beim Room Service Beispiel einhaken und zwar, ähm, darf ich du sagen? Ja, ja. ja. Also ich habe es, wenn ich es richtig verstanden habe, meintest du, dass es Technologie gibt, die dafür sorgen wird, dass äh, Aufgaben wie die des Room Service äh, zum Beispiel von Maschinen übernommen werden. Und das Erste, was ich mir jetzt vorstelle, das passiert ist, dass diese Frau dann gar keinen Job mehr hat. Ja, und und dann ist die Frage, genau, meine Frage ist eigentlich, wie kommen wir denn von dieser Situation, die glaube ich viele Leute betreffen wird, die äh, repetitive Aufgaben ausführen, wie kommen wir von so einer Situation zu einer Gesellschaft, in der wir leben wollen und in der Menschen auch äh, von dieser Technologie profitieren können, die erstmal äh, direkt davon ja, da möchte ich direkt sagen, das ist ein Teil meines Vortrags, der rausgefallen ist, weil ich genau da ein bisschen mehr rein, reingegangen bin, ist, äh, als ich bei äh, Alice Mary Hilton war. Die hat ja auch davon gesprochen, dass die Gesellschaft quasi alles abgeben muss, dass Menschen, quasi alle Menschen, und deswegen eben nicht, dass auf äh, marginalisierte Menschen mehr abgewälzt werden können, dass man sich diese Chancengleichheit so denken muss, dass es völlig akzeptiert ist, egal wo jemand herkommt, was auch immer für Voraussetzungen hat, wenn dieser Mensch auf die Welt kommt, dass dieser Mensch genauso das Recht hat, sozusagen die menschlichen Pflichten zu erfüllen, also, muss, also diese freie Zeit zu haben, um sich zu engagieren, um zu lernen, um äh, Wissenschaft nachzugehen, Philosophie nachzugehen, zu forschen, anstatt einem prekären Job nachgehen zu müssen, weil die, weil die noch vorherrschende protestantische Arbeitsethik immer noch sagt, wer nicht arbeitet, der darf nicht essen und ähm, in diesem, äh, was, ich, was ich hatte für den Grundlage meiner, äh, meiner Recherche, war ein äh, Band von einem Symposium von Ma äh, äh, Alice Mary Hilton, wo auch Hannah Arendt dabei war, das fiel auch raus, weil Hannah Arendt vor allem innerhalb der sonst sehr technischen Debatte oder utopischen Debatte darüber, eben darüber geredet hat, was machen wir mit dieser Freizeit und eben gesagt hat, ja, ein Mensch will ja arbeiten oder sich einbringen, sich engagieren und 
wir uns eben, Sie ja auch gesagt haben, dieses, diese Gleichung von, wer nicht arbeitet, darf nicht essen, geht nicht mehr. Man muss andere Betätigungen finden und man darf nicht mehr von Erwerbsarbeit sprechen oder halt, wie ich es jetzt übersetze, auf unsere Sprache, sondern man sollte eher von Engagement sprechen, davon reden, dass Leute also äh, sich einbringen, sei es in einem Ehrenamt, sich um die Kinder in der Nachbarschaft können, kümmern, Senioren pflegen, Bilder malen, Garten pflegen, äh, Vorträge halten, was auch immer, in Parteien sich engagieren, im Stadtrat sitzen, was auch immer, dass das dann die Jobs sind, die die Leute übernehmen und Zimmerputzen, Roboter erstmal machen, das ist jetzt mal ganz klar zu sagen. Okay, danke, El. Ich glaube, wir haben alle sehr viel Material und Gedankenanregung bekommen, um zu Hause erhitzte Diskussionen äh, darüber weiterzuführen. Und genau damit würde ich den Abend jetzt äh, zum Ende bringen und mich ganz herzlich äh, bei Ihnen bedanken. Und ich stehe noch zur Verfügung, um diese Nachweise zu unterschreiben, äh, die Sie vielleicht brauchen. Ich hoffe, ich bin da unterzeichnungsberechtigt, aber ich mache das jetzt einfach mal. Genau. Okay, und äh, bis bald. Ich hoffe, Sie kommen wieder zu einer anderen Veranstaltung von uns. Danke. Also erstmal so mit der Menstruation, also äh, es gibt einige Leute, die zum Beispiel ihre Menstruation bekommen und davon ein bis zwei Tage flach liegen, Nicht aber, obwohl sie wollen. Und sie wissen, sie sind kerngesund, gar keine gesundheitlichen Probleme, sondern der funktionierende gesunde Körper macht sie trotzdem bettlägerig. Ja. Wenn man aber hingehen könnte, in eine Klinik gehen, das gibt es jetzt nicht so, es wird meistens also um diese Frühabtreibungen zu machen, die halt sehr schonend sind. Äh, die tatsächlich hingehen könnte, dass es manche Frauen tatsächlich gibt in diesen Untergrundnetzwerken, die sagen, hey, anstatt zwei Tage flach zu liegen, kann ich mir in einer Stunde den Scheiß mal absaugen lassen, kann das mal schnell zwischendurch machen. Und wenn man sowas als, als, als Wellness anbieten ja. würde, also das ist schon, Chancengleichheit ist da schon drin. Das Ding ist halt, was ich, was ich persönlich nicht so ganz verstehe, ist, ähm, diese, diese, also dieses Grenzen aufmachen und Ich bin jetzt weißer Mitteleuropäer, ähm, äh, männlich, ähm, total, äh, total toll, ich habe natürlich leicht gegen. Aber ich fühle mich zum Beispiel diskriminiert, wenn ähm, ich fühle mich als kreativer Mensch diskriminiert. Warum? Weil ich, so wie ich denke, sehr, sehr oft dann äh, bekomme, das ist ja Quatsch, du spinnst ja. Damit.